0: Pues, buenas tardes, y os doy la bienvenida a un nuevo space de las charlas educativas. Para mí es muy emocionante estar hoy aquí con Rafa, Paula, Ana y Maite, eh, cuatro grandes cuatro grandes compañeros aquí de, de nuestro claustro virtual. Eh, dos de ellos, Rafa y Ana, ya habían estado anteriormente, y si no me equivoco, Paula y Maite, creo que no habían estado Pero bueno, eso da igual, porque, bueno, muchísimas gracias a, a todos los docentes que estáis por aquí hoy. Ya, es que, bueno, es que con lo del debate dominguero de hoy, pues estoy un poco a todos y todas las dos que estáis por acción. Y antes de nada, vamos a, a conocernos, ¿no? Porque yo decía que, que Rafaiana ya se habían pasado por las charlas, pero aún así, vamos a la primera intervención, por supuesto, vamos a dejar que se presenten y que nos hablen un poco de cuál es su formación, o qué puesto, o en dónde se encuentran ahora mismo trabajando, bueno, hasta donde ellos nos quieran contar, ¿eh? Por supuesto. Y vamos a empezar, bueno, pues si decía que Ana y Rafa ya habían pasado por las charlas, nos dejamos para el final, por supuestísimo. Así que vamos a empezar por Paula. Bienvenida.
1: Buenas, Ingrid. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Eh, os saludo a, a todas las personas que estáis conectados. muchas gracias. Y bueno, yo me presento, a ver, brevemente. Eh, yo soy PT, que es algo de lo que vamos a hablar en profundidad en esta charla y actualmente estoy trabajando en un aula TEA, que es un aula que da apoyo específico a niños y niñas con trastorno del espectro autista, ¿vale? Para quien no sepa de qué estoy hablando con las siglas y la verdad es que estoy muy contenta, trabajo en un centro de, de Rivas en Madrid y bueno, anteriormente pues he hecho un poco de, de todo, he sido... Profe de PT en centro ordinario, también estuve en centro de educación especial, un año incluso, el año de la pandemia fui tutora, que eso fue una experiencia religiosa, como se suele decir, y, y bueno, eso es así a grandes rasgos lo que, lo que estoy haciendo ahora y, y donde me encuentro.
0: Bueno, muchísimas gracias, Paula. Esto les he dicho, claro, les he dicho, sed, sed breves y Paula <risa> se lo ha tomado, tomado a ti la letra. pero Bueno, yo bueno estoy...
1: si quieres me preguntan más. Yo <risa> prefiero ser breve. Bueno, yo
0: creo, yo creo que para... Bueno, sí, eh, Paula, ¿qué estudiaste? Ah, bueno, no, no, espera. Bueno, te lo iba a preguntar en la siguiente, pero dígnoslo ahora. Sí, ¿qué estudiaste para ser PT? Vale.
1: Pues yo estudié en su día la carrera de Magisterio de Educación Especial, que por aquel entonces eran tres años. Ahora ya sabéis que eso no existe como tal. Ahora son cuatro años y es otro tipo de, de formación, a mi parecer, que se queda bastante más corta de lo que yo estudié. Y, y bueno, después de la carrera de Educación Especial, eh, quise continuar, hice, porque yo quise, la licenciatura de Psicopedagogía, eh, que fueron dos años. Y luego posteriormente, pues ya porque también me dio a mí la gana, pues <ríe> me hice un máster en neuropsicología aplicada a la educación, muy chulo. Y bueno, también me he formado pues en pedagogías activas, Montessori, disciplina positiva, ETC, ¿vale? Pero bueno, para ser PT básicamente pues educación especial, que lo que sería ahora mismo equivalente sería el grado de magisterio que puedes hacer infantil o primaria y luego creo que durante un año el último te especializas en, en PT.
0: Vale, y acabas de decir que, que tú lo hiciste en tres años, que ahora son cuatro, pero que consideras ahora que se queda corto. ¿Lo he entendido no. yo bien? ¿Puedes ahí extenderte un poco? Bueno, no que te extiendas demasiado, me refiero a que lo expliques un poco sí. más.
1: Pues mira, lo digo justo, Ingrid, porque el, el año pasado tuve, el año pasado no, hace dos años tuve una alumna de prácticas eh, de magisterio, de PT, eh, conmigo en el cole y tuve la oportunidad de hablar mucho con ella y, y bueno, y me contaba esto, ¿no? Que eh, cómo era el plan de estudios ahora, lo que ella, las asignaturas que estaba haciendo incluso y yo vi lo verde que venía la pobre a, a las prácticas estando en su cuarto año de magisterio. Entonces, es verdad que en la tónica general, por lo que yo me estoy encontrando y me cuentan los estudiantes de magisterio ahora mismo que lo que es especializarse en PT en un año es muy poco, se sabe muy poco y vamos, es que lo he visto a las pruebas, me remito, que llegan a los coles los pobres que no tienen ni idea casi de lo que es un pictograma. Entonces, bueno, por eso lo digo, a ver, no estoy metida en la universidad, pero se de buena mano lo que me cuentan los estudiantes, por eso lo digo.
0: Una pregunta más, Paula, pero entonces tú cuando lo hiciste en tres años, ya durante los tres años tenías... Eh, estaba la educación especial presente, digámoslo así, porque ahora supuestamente es el último, pero en tu momento era diferente esto. Sí, 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 era muy diferente.
1: Hombre, también vamos a decir que, que esto es como todo, que depende de la comunidad autónoma y la universidad en la que te hayas formado, las experiencias pueden ser muy diversas, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero yo, por ejemplo, que estudié en la Universidad de Murcia, eh, que la considero bastante prestigiosa, por lo menos en aquella época, a nivel de, de los estudios que yo hice, teníamos muy buenos profesores, eh, yo sentí que estudié desde el minuto uno sobre educación especial. Además, por aquel entonces hacíamos prácticas los tres años eh, de carrera, mm, teníamos diferentes experiencias, o sea, te obligaban a cogerte tanto a centros ordinarios como a centros de educación especial, ¿sabes? Te, te instaban un poco a que cambiases de experiencias para que no te quedases lo típico en el mismo cole los tres años haciendo lo mismo en lo cómodo. No sé, a mí me parecía que yo tuve una buena formación. Dentro de lo que luego cada uno lo aprovechara, lógicamente, comparado con lo que ahora dicen que es prepararte para, para ser PT, en mi opinión.
0: Bueno, Paula, pues a ver, no nos queremos ir por, por, otro, por otro lado, pero es que me ha parecido muy interesante lo que has contado y por eso pues me, te quería preguntar alguna cosa más. Bueno, pues sí. muchísimas gracias, Paula. Luego volvemos a ti. Voy okay. ahora con, con Maite. Maite, buenos días, o, buenos días, bienvenida, digo pues. Es que ya estoy, de verdad, tenéis que perdonarme siempre, pero estoy. Con las preguntas, con de, el hashtag de las charlas educativas, y se me va, se me va, se me va. Ya me conocéis, si no, no serían las charlas educativas. Maite, bienvenida.
2: Muchas gracias, buenas tardes y bueno, agradecer la invitación, Ingrid. Y nada, saludos a todas las personas que estáis conectadas, escuchándonos. Es un placer estar aquí. Y bueno, pues nada, contaros, eh, yo soy maestra de audición y lenguaje, además tengo, también soy maestra de educación primaria y más tarde me hice el grado de educación primaria y, y bueno, hice también la mención en necesidades educativas especiales que es lo que conocemos como pedagogía terapéutica. Eh, actualmente estoy trabajando como maestra de audición y lenguaje en un centro ordinario, eh, en un colegio público de, de Castilla y León. Y bueno, pues no sé qué más contaros, así grosso modo, esto es eh, todo.
0: Eh, bueno, Maite, muchísimas gracias. Yo creo que también has dicho ya eh, que habías estudiado para llegar hasta ahí, ¿verdad? Lo acabas de decir ahora mismo, que sí. has hecho. Yo también hice,
2: hice, eh, bueno, hice también tres años. Eh, por entonces, hace ya unos cuantos años de esto, eran diplomaturas. Lo que ahora es, ahora eh, aquí en Castilla y León, son, es un grado que eliges, si quieres el grado de educación primaria o de educación infantil, que serían dos años, y luego ya haces la mención. En este caso, la mención en audición y lenguaje, que serían y, otros y dos
0: años, parece ser. Otros dos, o sea, vale, sí. vale. Ahí ya, por ejemplo, parece que es un poco tu experiencia diferente a Paula, que era como tres más uno, por decirlo de algún modo, ¿eh? Sí. Y en tu caso parece que son como dos más dos, digámoslo así, sí. ¿eh? Por no estoy yo muy actualizada ahora
2: en, en, en el tema, ¿no? pero pero bueno, sí, por lo que me he ido informando y demás, eh, parece ser que son dos años el grado de, bien si tiras por la rama de primaria o por la rama de infantil, y luego otros dos años de, de la mención que elijas. Pues si eliges, por ejemplo, la especialidad de audición y lenguaje, pues dos años más. O sea, en total cuatro.
0: Y tú también, bueno, eh, Maite, no sé si a ti te llegan alumnos en práctica o has podido tener la misma sensación que está comentando Paula en su especialidad. No, yo de momento no he tenido alumnado en prácticas, no.
2: No puedo comentar al respecto, así que
0: eh, no, no, puedo, no puedo aportar ahí nada más. Vale, vale, gracias Maite. Pues nada, luego conoceremos un poco más toda la especialidad audición de audición del lenguaje. Y voy a dar paso a Ana, porque a Rafa lo vamos a dejar para el final por haber tenido los problemas del micro, pues está castigado. Ya sabéis que es muy importante castigar a nuestros compañeros. Venga. Ana.
3: Gracias.
4: Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Ingrid, por, por la invitación de nuevo estar aquí. Eh, bueno, estoy encantada de la vida. y Siento que que riñas a Rafa, porque el pobre estaba muy pendiente todo el rato, pero bueno, al final. Bueno, pues eh, yo me llamo Ana Murcia, soy orientadora, estudié hice la licenciatura de, de pedagogía, de ciencias de la educación, luego estudié un máster en dirección y gestión de centros escolares y actualmente eh, trabajo en el equipo de orientación educativa de grado en Asturias. Soy la directora, somos eh, tres compañeras orientadoras y una profesora técnica de servicios a la comunidad. Eh, llevamos eh, coles eh, de infantil y primaria de la zona centro de Asturias, de ámbito rural. Llevamos nueve centros y bueno, pues somos las, las orientadoras de, de esos coles de referencia.
0: O sea, Ana, eh, que, que estudiaste pedagogía sí. y. Y me quedo con la parte del final que estás diciendo, es que estoy recopilando yo sola, ¿eh? como si fuera para mí, estuviera ahí en mi casa, aquí con el té y el pijama. Estoy, estaba recopilando yo. Estás comentando que cuántas personas dijiste que, dijiste que sois para los nueve centros.
4: Somos cuatro personas, tres orientadoras y una profesora técnica de servicios a la comunidad.
0: Llevamos eso,
4: los nueve coles, con, bueno, luego más adelante con... Eh, con la pregunta de si todos los coles tienen orientación, bueno, pues ya, ya comentaré un poco el tipo de, de atención que tenemos, ¿no? Porque varía mucho y, y bueno, pues eh, se, queda, se queda corta, desde luego.
0: Bueno, ya estamos haciendo spoiler. Es que esto. esto? <risa> Pero que es brumano. Muchísimas gracias. Vale. Vamos a pasar a Rafa, a ver si hay suerte y se le escucha bien. A ver, el castigado de la clase. Venga, Rafa. A ver.
3: ¿Se me escucha? ¿No se me escucha? A ver... <risa> pues, Mira, Rafa, como
0: dices así, como dices así, te expulso ya, ¿eh? Ya te
3: lo digo. A ver, parezco el chungo de aquí, de, de, estos, de los cuatro orientadores, aquí el chungo, el, el castigado, el último. Bueno, me encanta, me encanta, porque es mi, mi público es ese, los chungos. Bueno, pues nada, para quien no me conozca, soy Rafa Dávila, Rafa Dávilo en Twitter, y, y nada, esto, o sea, para mí... Eh, Rafa, se, se,
0: entrecorta, se entrecorta un poquillo, ¿eh? no sé si tienes mala costura o algo, puede
3: ser. Pues no lo sé, estoy con el wifi, o sea que no sé. No sé muy bien. Pues
0: es que se, se va y viene un poco, pero bueno, vamos a ver si se podemos seguir. Venga, bueno, dale. Hablo,
3: hablo, intento hablar despacio, venga. Eh, nada, decía que, que bueno, que, que yo eh, hablando un poco de lo que de lo que somos, lo que hemos estudiado. Eh, yo soy educador social. En primer lugar hice la diplomatura en educación social años A, hace ya años y, y luego pues en los últimos años la convertí en, en grado, eh, pues para actualizarme. yo eh, Soy una persona que me encanta estudiar. Rafa,
0: espera, Rafa, es que se está perdiendo, se están perdiendo trozos. ¿eh? Solo te escuché lo de que eras educador social, pero luego ya lo que dijiste luego no se te escuchó. Eh, yo no sé si... A, a, a ver si vas a estar mejor con los datos o algo, pero se te está yendo y viniendo la voz eh, mm. como bastante a menudo.
3: Pues no sé qué hacer, hija mía, porque no... Vamos, aquí me pone que tengo la cobertura a tope y estoy con... con el wifi, ¿sabes? Nah, pues
0: sí que se te... o sea, es como... si estuviera así, como estoy hablando yo ahora, más o menos.
3: Para que eh. te hagas una idea. Ya. Pues no sé qué hacer, porque no. No sé. Eh, no sé eh, es que no tengo otro, otros medios, ¿sabes? Que no tengo otro. Mmm.
0: Bueno, vamos a, vamos a intentar a ver si se te puede seguir escuchando, pero sí que es verdad que es que se pierden cosas. No sé si estás cerca del wifi o.
3: Voy a ponerme al lado del router, a ver si. A Aquí debajo. Aunque sea es una una cama, pero bueno, aquí, aquí mejor, <risa> parece que mejor.
0: A ver, venga, sigue, vamos a probar, bueno, venga. O sea, voy que Habías estudiado que eras educado social, sí, por favor. Sí,
3: pues eso, soy educado social. Me están
0: llegando, perdona, me están llegando mensajes de WhatsApp que pone jajajaja. Ja, ja, ja". <risa> <Venga. risa> Dale Rafa.
3: No quiero saber de quién, mejor no quiero saber de quién. Bueno, eso, que digo que que yo soy educador social y que, que, bueno, que soy una persona que me encanta estudiar, nunca dejo de estudiar, cada año me intento actualizar, eh, he hecho muchos posgrados, títulos propios de varias universidades, siempre estoy investigando e intentando ver qué, en qué formarme, y lo curioso de mi caso, quizá en diferencia de las otras tres compañeras, es que yo entré en este ámbito por la puerta de atrás, o sea, no fue eh, los estudios que yo hice al acabar Kou, eh, estaban no estaban relacionados con esto para nada. Yo, bueno, aparte de alguna oposición que hice a las fuerzas de cuerpos de historia del Estado y alguna historia así, eh, lo que estudié fue diseño gráfico, arte, fotografía, un poco más en ese ámbito. Y cuando entré a trabajar en el Ayuntamiento de Valdemoro, que es donde trabajo a día de hoy, empecé a aplicar toda esa parte artística en el trabajo con con alumnos, con personas con dificultades, con alumnos en riesgo de exclusión, y eso fue lo que me picó eh, para empezar a formarme en, en este ámbito social, ¿no? Cuando yo siempre digo, que es muy gráfico, como que me picó el bicho de lo social, del ámbito social, y ahí fue cuando me empecé a formar ya dentro del ayuntamiento. Entonces, una vez que yo fui creciendo y formándome hacia otro lado, pues ya me fueron dando otras funciones hasta que llegué donde estoy hoy, ¿no? Hoy... A día de hoy trabajo en el Ayuntamiento de Valdemoro, en el, la Concejalía de Educación, en un departamento de orientación que tiene la propia Concejalía, en un proyecto de afrontamiento del fracaso escolar, que luego, ya que ha hecho el medio spoiler, eh, Ana, eh, luego en una de las preguntas que saldrá os contaré un poquito más en qué consiste. Pero bueno, básicamente es eso, es, eh, esa es mi formación y es un poco el camino, muy rápidamente, eh, que me ha llevado a donde estoy hoy, ¿no? Al al departamento donde estoy hoy, al trabajo que tengo hoy y, y a trabajar con personas con dificultades eh, de diferentes tipos, sobre todo sociales, que es lo que me apasiona y más me gusta en el mundo.
0: Bueno, Rafa, pues me está poniendo a la gente que te escucha bien y yo no, yo no te escucho bien. Es bastante raro esto porque a los demás sí que los escucho perfectamente y a ti no. Los demás me están diciendo que, que te escuchan bien. Eh, lo que pasa es que sí que bueno. luego, luego puede ser que haya un problema con la grabación, porque como yeah. lo estoy grabando yo, eh, aparte de que pueda tener Twitter su grabación y tal, para, para tener la grabación siempre más rápido, la estoy grabando yo. Y claro, lo que yo estoy escuchando no, no es lo mismo que están escuchando los demás. Bueno, ya veremos cómo hacemos luego, pero es eso. Eh, todo el mundo parece que te escucha bien, menos yo. No sé muy bien qué pasaría. Eh, en bueno, todo caso, Rafa, la... muchísimas
3: que quien lo escuche bien lo disfrute ahora aquí en vivo y en directo y ya está.
0: Bueno, luego ya veremos, ya veremos cómo, cómo puedo gestionarlo. En todo caso, muchísimas gracias por la presentación. Eh, aquí ya vemos una pequeña diferencia, corregidme si me equivoco, no pero Ana ha estudiado pedagogía y Rafa ha estudiado educación social. ¿Hasta ahí bien, verdad? Es correcto, ¿no? Correcto. sí. sí. Vale, vale gracias, chicos, porque, en fin, como estoy aquí con tantas cosas. Eh, bueno, ahora miraré si hay alguna pregunta, porque todos eran comentarios también de que estaban escuchando bien a Rafa, de que toda la culpa es mía. No, eso no me lo ponen, pero, en fin, así que luego ya lo miraré yo. Vamos a empezar a, a poder ir viendo cosas más concretas. Por ejemplo, Paula decía, soy PT. Vamos a pensar, a ver si todo el mundo sabe qué es una PT, qué es una PT, como se suele decir, qué funciones tiene... Lo de qué estudiaste para dedicarte a esto ya lo hemos visto, ¿no? Y qué salidas tiene también, en qué, qué, qué funciones tiene y en qué puede trabajar un APT. Paula.
1: Vale, pues un APT o, o un PT es un, es un maestro más. Estamos
0: está, ¿Estáis escuchando a Paula y yo, no? Porque ahora eh, estáis escuchando. Sí, sí Ingrid, yo lo escucho. escucho ¿Escucháis a Paula? No, sí, yo también sí. la no, no. Pero vale. fijaros, no, eh, pues esperad, porque yo escucho a todo el mundo y a Paula no la escucho. Vale, no, no necesito, por favor, no me digáis por WhatsApp, porque si no me ponéis, me sale el WhatsApp encima del móvil. Eh, Paula, pues yo uh -huh. no te escucho, te voy a pedir que a ver si puedes salir. Gracias, pero no necesito WhatsApp, por favor, porque me sale encima de la pantalla del Space. Eh, vale, pues, me, me Paula, a ver si puedes salir y volver a entrar, por favor. Está claro que la que estoy teniendo problemas soy yo, pero vamos a, vamos a probar a ver si así lo solucionamos y, y lo vemos a ver. Vale, está Paula por ahí, la pobre, adaptándose. No sé qué ha podido pasar, la verdad, es extraño. A ver, tenemos a Paula de nuevo, a ver si ahora la escucho. Paula, que tiene un dominio total ya del space, vamos allá. ¿Me escucháis?
1: Ahora,
0: ahora te escucho. Sí, sí. sí. Vale, perfecto, sí, Paula. Vale. Pues te decía eso, ¿qué es, ¿qué es una PT? Porque a veces estamos por hecho que, que se puede conocer o no. Uh -huh. ¿Cuáles son sus funciones y, 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 y qué salidas puede tener? ¿Trabajar como PT o dónde puede trabajar?
1: Vale, pues eh, como decía, un, un PT es un maestro eh, más de, del claustro de, del colegio. Es el, el profe de educación especial o, bueno, pedagogía terapéutica es un término que es bastante antiguado para mi gusto porque, bueno, sabemos de pedagogía, pero no estudiamos eso, ni tampoco somos terapeutas. Al final, es un concepto un poco que, que parece que se sale de lo que en realidad hacemos. Se nos conoce como profes de apoyo también, porque nuestra función principal es dar apoyo, tanto directo como indirecto, a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, vale, los famosos ACNEAE en, en la ley, eh, y más concretamente a los alumnos con necesidades educativas especiales. Esto es un poco trabalenguas, pero bueno, para los que estamos en estas especialidades y, y nos, los compañeros, AELs, orientadores, saben perfectamente de qué estamos hablando. Bueno, en realidad, todos los docentes saben de qué estamos hablando o deberían, porque al final lo que hacemos es ser un apoyo a, a la diversidad. Y, y los coles, institutos, todos los centros educativos están llenos de diversidad, de alumnado que necesita eh, que la educación se amolde a sus características y no al revés. Entonces, bueno, eh, nosotros fundamentalmente podemos o dar ese apoyo a los niños y niñas dentro de sus aulas de referencia o sacarles ciertas horas al día a darles un apoyo específico en nuestra aula de PT. ¿Vale? Eh, esto es como todo, dependiendo de la comunidad autónoma, pues te vas a encontrar eh, comunidades que están abogando mucho porque todos los apoyos sean dentro y otras comunidades, como quizá Madrid, que todavía no están tan puestas en el tema inclusivo y todavía se saca muchísimo al alumnado al aula de apoyo. Les damos apoyo fundamentalmente en lengua y en mates. Eh, aunque, bueno, también tenemos que apoyar en más cosas. Y, a ver, ¿qué más contarte por no enrollarme? Eh,
0: bueno, en cuanto a dónde podemos... Bueno, Paula, estar, yo... En cuanto a de... Mientras... No, no, estaba, te iba a decir que mientras seguías pensando ahí que querías contarnos, te no, 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 no tengo que decir que ya hay comentarios. Ajá. Tienes a, a, a David, por ejemplo, que dice, es verdad, no hay quien entienda por qué no se cambia de una vez el nombre de PT. Con lo bonito
1: que sería llamarnos maestros de atención a la diversidad, por ejemplo. Yo ahí lo dejo. Bueno, pues... Suena muy bien. Sí, suena guay. Eh, bueno, pues lo que os estaba comentando es que podemos dar ese apoyo dentro o fuera ¿no? y podemos trabajar eh, en todas las etapas educativas, desde el primer ciclo de infantil, toda la escolaridad eh, obligatoria, instituto, eh, centro de educación especial, por supuesto, donde hacemos la función de tutoría con, con grupos de hasta siete alumnos. En, en, en centro ordinario, por ejemplo, nosotros tenemos a lo mejor a 20 alumnos, eh, que son los que sacamos, pero no, no realizamos esa función de tutoría nunca en un centro ordinario. Luego, por ejemplo, también eh, a, podemos eh, dar clases en unidades de educación especial que estén dentro de centros ordinarios.
0: Vale, vosotros seguís escuchando a Paula, ¿verdad? Soy yo sola la que no la escucho otra vez, ¿verdad? Yo he dejado de escucharla, Ingrid.
3: Yo también, ahora la hemos ah, ahora
0: no soy yo. <risa> ¿Cómo está hoy el Space, eh? O sea, que vosotras tampoco escucháis a Paula, ¿no? No, ahora no. Final, yo no. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Paula? Hola. Sí, que he hemos dejado de escucharte.
1: <risa> Estaba hablando sola.
0: Parece, parece que hoy el Space está dando algún problemilla. Ay, Justo estabas hablando de, de los diferentes centros, sí. de, del número de alumnos que tenías en uno y en otro, y luego ahí ya dejó de de un poco.
1: Vale, no sé si me repetiré en algo, pero bueno, pues eh, los tipos de centro, aparte del centro ordinario y el centro de educación especial, eh, había dicho que también podíamos eh, dar clase en unidades de educación especial que están dentro de, cent de centros ordinarios, como es mi caso, por ejemplo, que es un, un híbrido, es un aula eh, que apoya a niños con autismo en, en un centro ordinario, ¿vale? Eh, entonces, bueno, dependiendo del tipo de centro en el que estemos, pues vamos a ser o profes de apoyo o, o, o desarrollaremos la función de, de tutoría. Pero sobre todo lo que tenemos que hacer, por encima de dar el apoyo al alumnado, es coordinarnos con todos los docentes eh, para intentar que esa, que, que esa atención a la diversidad sea una realidad en las aulas. Es decir, que los tutores y tutoras pues también eh, aprendan estrategias de nosotros para trabajar con sus chavales con necesidades, eh, que nos podamos coordinar también con las familias para darles eh, el apoyo que necesiten, compartir estrategias. Y, por supuesto, pues todo el tema de documentos de centro, pues también tenemos que estar ahí eh, participando, pues desde Plan Atención a la Diversidad hasta la PGA, la Memoria Final, en fin, todos los documentos que al final eh, rigen un poco la, la vida de, de, o sea, y las actuaciones que tenemos que hacer, digamos, Formalmente, ¿no? La parte más fallada de nuestro trabajo.
0: La pregunta tenía que haber, que haber sido ¿qué no hace, ya. Una, hace una, una maestra de PT? En fin. Sí. Mira, te voy a decir aquí hay una pregunta de Miriam que dice yo también soy PT y considero que la mayor parte de esta formación sería necesaria para todos los docentes porque todos debemos trabajar la inclusión. ¿No creéis? ¿Cómo lo ves, Paula?
1: Sí, sí, totalmente. De hecho, es algo que en algún momento yo misma iba a decir porque, porque si realmente todos los docentes tuviesen, no toda la formación que tenemos los PTs, obviamente, porque es quizás in, inabarcable, ¿no? Pero si tuviesen unas nociones básicas, a lo mejor, eh, no sé, no habría tantos agobios o, o habría a lo mejor una, una mejor predisposición para hacer ciertas cosas que de entrada dan miedo porque se desconocen. Y bueno. Es que, fíjate, la nueva ley, la LOMLOE, que acaba de cambiar por enésima vez, ya empieza diciendo que uno de los principios educativos eh, básicos va a ser la atención a la diversidad, la inclusión y el aprendizaje basado en el, en el diseño universal del aprendizaje, en el DUA. O sea, imagínate lo importante que es eso y, y las pilas que tenemos que ponernos todos mmm, porque es que ya no es una cosa que se diga, es que una cosa que está escrita en la ley.
0: Efectivamente, sí. Eh, Paula, antes de, antes de pasar a Maite, sí que, bueno, como lo hablé antes contigo, estuvimos hablando un poco de lo de la universidad y tal, tenemos por aquí dos comentarios de Inma Hernández. Eh, uno de ellos, es, está aclarando un poco también lo que hablaba Paula y Maite, dice el grado infantil o primaria son cuatro años. Si los alumnos cursan una mención, las asignaturas de esa mención, en Castilla y León, creo que sí. es donde, donde dice Inma, Dice, se cursan en un cuatrimestre de tercero y otro de cuarto, ¿vale? Esto Ajá. es lo que comenta Inma, de, de lo que ella conoce. Y dice, un par de preguntas. Bueno, eh, se la lanzo a Paula porque justo lo mencionó antes, pero luego los demás, si queréis contestarla, cuando os toque, pues también podéis hacerlo, ¿eh? Dice, hay muchas dificultades para conseguir plazas, eh, tutores de prácticas de PT y AL para los alumnos de grado, al menos en Castilla y León. ¿Por qué creéis que es? ¿Qué soluciones podrían plantearse para que se animase más maestros? ¿Algo que decir a esto, Paula?
1: Pues es que esto se escapa totalmente a, a nuestro conocimiento. Porque, primero, porque es Castilla y León y yo trabajo en Madrid y la, cada administración funciona de una manera, a veces, completamente diferente. Eh, segundo, porque los docentes no tenemos ninguna potestad en esto. Lo único que podemos hacer los docentes es solicitar al inicio de curso que queremos alumnado de prácticas. Yo siempre lo solicito porque me encanta, pero aún así a mí me ha pasado de solicitarlo y que no me vengan alumnos. O sea, me ha, me ha pasado eso. ¿eh? Eh, no entiendo cuál es la razón, la verdad. Si te digo la verdad, no tengo, no tengo ni idea de cuál es la razón, pero mm, por lo general en los centros se, se, solicita, se solicita alumnado. Y en Madrid yo conozco muchos centros que incluso tiran del alumnado de prácticas para para enriquecer sus proyectos y, y realizar co eh, docencia compartida en las aulas. Es decir, que los profes de práctica van y curran de verdad. Y es una oportunidad muy guay muy chula. Así que no sé por qué pasará, pero me parece una desgracia, vaya.
0: Pues nada, Paula, tú nos estás, nos estás también poniendo como el otro lado de la moneda, ¿no? Es decir, en mm. tu caso a veces no tienes alumnado. O sea sí, que, sí. bueno... Vale, pues nada, Paula, muchísimas gracias. Luego volvemos a ti en este space con tantas cuestiones técnicas. Vamos a cruzar los dedos para llegar hasta el final. Eh, Maite, vamos con lo mismo, pero hablando de, de AL. ¿Qué es, eh, es una maestra de AL? ¿Qué funciones tiene? Eh, ¿En qué ámbitos puedes trabajar? Bueno, pues eh, la maestra de audición y lenguaje
2: eh, es una especialista que se encarga, somos especialistas, que nos encargamos de desarrollar pues, labores de prevención en el ámbito del lenguaje, también de potenciar las capacidades comunicativo-lingüísticas de nuestro alumnado y también de dar respuesta a las dificultades de, pues, del lenguaje, de la comunicación y del habla que, que, puedan, que pueda existir. Por lo tanto, las funciones eh, las desempeñamos, al igual que las PTs, en base a, a los alumnos, de manera más individualizada y más directa, pero también de manera más indirecta eh, en base en relación con las familias, con los tutores y demás especialistas, también con los equipos de orientación y, bueno, pues, eh, por ejemplo, con los alumnos, yo sí que me, gusta, me gustaría destacar eh, la labor de prevención, la importancia de, de la prevención, ¿no? Porque si se hace una buena labor de prevención, pues luego eh, se reducen más las intervenciones, en muchos casos. Eh, la, la, la prevención, me refiero a los programas de estimulación del lenguaje que solemos hacer en la etapa de educación infantil, en 3, 4 y, y 5 años. Aunque es verdad que, bueno, pues muchas veces no disponemos del tiempo para hacerlos, porque quizás erróneamente se priorice la intervención antes que la prevención. Ahí lo dejo, <ríe> quizás es algo que, que habría que, que analizar, ¿no? Eh, yo hablo desde mi experiencia, ¿eh? no sé si en todos los centros ocurre así, pero bueno, yo lo que he vivido eh, ha sido así. La intervención con el alumnado pues, se hace bien dentro del aula y, o bien fuera. Dentro, sobre todo, es esta, este trabajo y esta labor de prevención. Y fuera, pues ya intervenimos de manera más eh, individualizada. ¿no? Lo que se suele hacer es eh, pequeñas agrupaciones, pequeños agrupamientos en función de las necesidades del alumnado. Y, y bueno, pues eh, eh, trabajar eh, en esa línea, ¿no? Porque lo, eh, no podemos, por ejemplo, eh, intervenir muchas veces dentro de las aulas, aunque quisiéramos, ¿por qué? Porque mm, queremos abarcar mucho, ¿no? Entonces es imposible. <risa> La forma de hacerlo es sacando a los, a los niños eh, y hacer agrupamientos más pequeños y, y abarcar todas esas necesidades que hay. Entonces, bueno, lo hacemos un poco así. Eh, ¿Más cosas que hacemos? Pues eh, también el, el seguimiento del alumnado, efectivamente. Hacemos un seguimiento eh, constante, una evaluación continua. ¿no? Eh, con las familias, pues destacar, vamos, aquí sí que quiero destacar la importancia... Eh, bueno, la, la coordinación tanto con las familias como con los tutores y demás especialistas de, de PT o fisioterapeutas, en su caso, o con los ayudantes técnicos educativos, en el caso de los centros de educación especial o centros preferentes de motóricos, por ejemplo. Eh, es muy importante la, la, vamos, la, el trabajo de, de, de coordinación, ¿no? Para intercambiar información, eh, orientar, aconsejar. Por ejemplo, con las familias. Eh, Hablo de, de algunas eh, cosas que he visto, eh, pues se llevan a cabo escuelas de padres en algunos colegios, ¿no? Eh, bueno, esto lo, más bien lo llevaba el equipo de atención temprana, que, bueno, también hay maestros de atención temprana, perdón, maestros de audición y lenguaje en los equipos de atención temprana que eh, suelen llevar a cabo estos programas de prevención. En, en el caso de las familias de tres años, se me oye bien. Ah, vale. Sí, sí, perfectamente, Maite,
0: estamos todos... Vale, ¿sí? es que
2: no sé, igual le estoy contando muchas cosas y me estoy yendo. <risa> si no tú, para mí, ¿eh? Ingrid, No, no, para no, mí. Te está, no, te, no te estás yendo. <risa>
0: Perfecto, Maite, tú sigues. Sí, y
2: sí. bueno, pues eh, que no me quiero enrollar, que tienen que hablar los compañeros. Sobre todo, eh, destacar la labor de coordinación que tenemos que llevar eh, los maestras de audición y lenguaje, tanto con los alumnos, o sea, perdón, con las maestras de pedagogía terapéutica, con quien compartimos alumnos, con los tutores, eh, con los equipos de orientación educativa, por supuesto, y, y destacar sobre todo con las familias, porque sí que quiero destacar eh, la labor de las familias porque es fundamental, muy importante. Y, bueno, ¿qué más? Había Sí, más preguntas. Eh, ¿Qué estudié para dedicarme a esto? Bueno, ya he contestado un poco antes. Eh, soy diplomada, hice tres años. Eh, y luego, ¿salidas que tiene eh, Magisterio de Audición y Lenguaje? Pues fundamentalmente es la docencia. Podemos trabajar en centros ordinarios, como ha dicho la compañera, en centros de educación especial, en institutos de educación secundaria. Y aquí en Castilla y León están los equipos de atención temprana, que aparte de contar con el orientador o la orientadora y el PTSC, el profesor técnico de servicios a la comunidad, pues cuenta con eh, una maestra de audición y lenguaje. Y bueno, un poco así... Eh, ya está, un poco así. No sé si queréis preguntarme, preguntarme alguna cosa más que pueda responderos.
0: Eh, pues mira, sí, Maite. Hay una pregunta que hace Carmen Sierra y dice, ¿hasta qué curso atienden las, eh, las, eh, bueno, las maestras de audición y lenguaje en vuestras comunidades? Vale, pues mira... En este caso, a ver, eh, a ver, vamos a ver, en vuestras comunidades hablarás de la tuya. Los demás, si quieren contestar a Carmen, pues van a en las charlas educativas y contestar a Carmen Sierra, ¿vale? Pero en Ajá. este caso, Maite. Pues nada, aquí en Castilla y León tenemos
2: en, en los colegios, es decir, atendemos a niños de educación infantil, normalmente dentro de las aulas, en este caso, y también a toda la educación primaria, es decir, de 6 a 12 años. Y luego en algún instituto también ahí está la figura de, de maestro de audición y lenguaje en algún caso.
0: Pues, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que hace David y dice ¿no sería bueno mejorar los servicios públicos de logopedia para que en los centros educativos pudiésemos centrarnos en esa labor de prevención o intervenciones más contextualizadas? Bueno, los
2: centros de logopedia... Eh, bueno, ¿a, eh, con, ¿a qué se refiere exactamente con logopedia? Porque, claro, hay que distinguir que no es lo mismo eh, la logopedia, que la maestra de audición y lenguaje. Eh, hay que tener claro que la logopedia es más enfocada a un ámbito clínico y los maestros de audición y lenguaje estamos más enfocados a, bueno, pues a nivel educativo. Eh, entonces sí que hay ahí una pequeña diferencia y, bueno, eh, esto siempre es eh, siempre ha habido alguna polémica con, con lo que hacen unos y con lo que hacen otros, ¿no? <ríe> Y, bueno, eh, no sé, <ríe> sí, siempre... Pues bueno. Les... Si quieres no te metas en el No, no, polen, no me voy a meter, ah, no, 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 no. Sí, mejor no. <risa> <risa> Ay, perdón, se, se ha entrecortado, Ingrid. No te he escuchado.
0: No, no, te digo que llegues hasta donde quieras, pero que estamos en Twitter y sabes sí, que sí, en los comentarios los os carga el diablo. Sí, 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 por eso.
2: No digo nada más. <risa> ya está, vale.
0: Bueno. David, si no, luego, Maite, le contestas a David, ya es Mr. Rocks, ya lo ves por ahí y ya le contestas Sí, luego, tú ya. Sí, es. Le contestas luego. Pero hay más preguntas para ti, que la gente se ha venido arriba. Eh, Carmen Sierra, dices, ¿consideras que la atención que se les da a los T, la dislexia, es suficiente?
2: Pues... Mm, a ver, <ríe> pues igual no. No en el sentido de que a veces siempre pedimos más recursos. Eh, siempre, mmm, yo siempre echo de menos que me falta, me falta tiempo, me falta para atenderles. O sea, yo creo que siempre se puede dar más de lo que se está dando. No es que sea mala la, la, la calidad, ¿no? Pero que se podría dar más, mejor calidad, sí. ¿En qué sentido? Eh, bueno, pues si se mejorara, por ejemplo, la ratio. Si se bajara mejor la ratio, quizás pues se podría atender mejor. De todas formas, eh, bueno, la atención a eh, alumnos con dislexia ha dicho. Sí, dislexia, PEL, sí. Vale, eh, se aborda mucho también dentro del aula, de las aulas, eh, mediante, damos orientaciones a, a los tutores y, bueno, pues se llevan a cabo también la, la intervención bastante dentro de, de las aulas.
0: Precisamente de eso, Maite, de lo que estás hablando, eh, hace una pregunta a Marta Tourón y habla de, para hacer esa labor de prevención en el caso de AL, ¿no crees que podríais, eh, que podríais hacerlo más y mejor si estuvierais más horas dentro del aula observando? Dice Marta. Pregunta. Sí, sí,
2: por supuesto. Eh, yo creo, vamos, lo he dicho al principio que la labor de, de prevención para mí es fundamental. Y si tuviéramos. Mmm, que hacer menos intervención, porque previamente se ha hecho una labor de prevención, eso sería buena señal. Es decir, que habríamos estado más tiempo dentro de las aulas haciendo esa prevención. no Que al final, yo creo que es donde hay que enfocar un poco más eh, nuestra labor, hacia la prevención. Si se cogen las cosas a tiempo, se evitarían muchos problemas después. En muchos casos, en otros no, claro. No, no, no quiero generalizar, no pero pero creo que sí. Que si pasáramos más tiempo observando en las aulas, vamos, yo creo que se hace también, que se entra en las aulas a observar, eh, bueno, pues, pues yo creo que se mejoraría. Vamos, yo es lo que opino, observar, trabajar la prevención y evitar un poquito más eh, esas dificultades que puedan surgir a posteriori.
0: Pues muchísimas gracias Maite, te voy a dejar descansar un poco, que te vamos se han freído ahí a preguntas, así que vamos a pasar a nuestros dos orientadores, que la pregunta es común para los dos, yo sé que han estado trabajando ahí las preguntas entre los dos, así que primero doy paso a Ana para que nos diga eso, pues qué hace un orientador, cuáles son sus funciones, dónde puede ejercer, etcétera, etcétera Ana, vale. Pues es una pregunta
4: compleja. Es muy difícil definir lo que es una orientadora, lo que es un orientador en una frase. Y yo siempre lo compruebo cuando a mis hijos les preguntan a qué me dedico, que tienen bastantes dificultades en, en decirlo rápidamente, ¿no? Porque, bueno, así como cualquier otro compañero, eh, profe... Nosotras tenemos funciones eh, diferentes, ¿no? Bueno, no, no damos clase, por lo menos en Asturias no damos clase, y tenemos otra, otras funciones. Eh, ahí eh, es distinto lo que, lo, que nos, lo que tenemos que hacer con lo que realmente queremos hacer. Y me explico. Tenemos un compendio en, en los decretos de orientación y en, las, en, las, en la normativa que regula la, la orientación en las distintas comunidades autónomas, un compendio de funciones muy interesantes, eh, infinitas, porque incluso la función número, letra N en Asturias es y todas aquellas que la Administración educativa quiera encomendar o te pueda encomendar. Eh, pero básicamente... Por lo menos en la teoría, en la teoría eh, las funciones se, se centrarían en un asesoramiento a todos los miembros de la comunidad educativa, profesorado, alumnado, familias, entorno sociocomunitario, en, en torno a los ámbitos de atención a la diversidad, acción tutorial y orientación para el desarrollo de la carrera u orientación académica y profesional. También tenemos que, que trabajar y promover una convivencia positiva, eh, una, tenemos que, que, que estar formándonos eh, y, y facilitar la innovación en los centros y sobre todo prevenir las dificultades específicas de aprendizaje, ¿no? como decían mis compañeras anteriores. Digo que esto es en la teoría porque... Es verdad que todo esto lo tenemos encomendado, ¿no? pero nuestra administración y todas las, de, las del territorio tienen especial seguimiento y, y vigilan especialmente una función que tiene que ver con lo que se llama atención a la diversidad, que no deja de ser un eufemismo, porque cuando, cuando ellos y ellas, eh, consejeros y consejeras, hablan de atención a la diversidad, Hablan de, de siglas, hablan de, de acrónimos, ¿no? ¿no? No se habla de, entendemos, lógicamente, que no puede haber otra cosa sino diversidad en cualquier grupo humano. Pero esta diversidad a la que se refiere eh, educación eh, tiene que ver con el, con el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Parece que ellos y ellas son más diversos que el resto, ¿no? Con lo cual, es una visión totalmente sesgada de lo, que, de, lo que es, eh, de lo que es la diversidad, que entendemos que son todos y cada uno de nuestros alumnos y alumnas, independientemente de que se puedan categorizar, independientemente de que podamos asignarles una, una de las categorías que nos eh, facilita la administración ¿no? o que nos impone la, la administración, en este caso, bueno, a, nivel, eh, a nivel nacional, porque es eh, ley orgánica. Eh, nuestra función principal para la administración eh, consiste en la categorización del alumnado, es decir, en ponerle una, una de esas etiquetas que nos, que nos proporcionan mediante la evaluación psicopedagógica, determinar qué modalidad de escolarización eh, precisa cada uno de los niños y niñas de necesidades educativas especiales y eh, proveer de una serie de recursos personales, como están las compañeras de audición y lenguaje y pedagogía terapéutica, bueno, hay otros, fisioterapeuta, eh, mediador de comunicación, auxiliar educador, y recursos materiales y recursos económicos, porque, bueno, un poco con lo, en relación a, lo que, a la pregunta que hacía David, eh, muchas, bueno, muchos, eh, muchas veces, en muchas ocasiones, tenemos que firmar eh, las becas del alumnado para que se externalicen recursos que, eh, con dinero público que deberían estar en las escuelas. ¿no? Tenemos que reconocer que en la escuela a ese niño o esa niña no se le proporciona la atención eh, necesaria y por ello mmm, el, el Estado le da una beca para que se la gaste en un servicio eh, externo privado, ¿no? en lugar de, de proveer a los centros de, de esos recursos. Estas categorías... Son categorías médicas y categorías economicistas porque, bueno, son todas clínicas y además eh, economicistas en el sentido de que unas conllevan recursos y otras no. Unas van delante y otras no. Unas son prioritarias y otras no. Es decir, al final lo que tenemos que hacer es eh, ordenar jerárquicamente al alumnado, que eso es lo que, lo que, lo que significa categorizar, y, y proporcionarle estas... Eh, esta serie de, de recursos ¿no? eh, de manera personalizada, de manera individualizada. Recursos que muchas veces sería suficiente si estuvieran, o sea, si, si la intervención se realizara, como decían también las compañeras, apuntando a la prevención, se realizara de otra forma. ¿no? Eh, digo que esta es la función principal que desempeñamos para la Administración porque es eh, aquella que más vigilan en la que hay una normativa clara y precisa y que además tenemos unos plazos eh, también muy claros y muy precisos con unas instrucciones. ¿no? Nunca nos preguntan cuántos programas preventivos has diseñado para, bueno, pues, eh, para detectar unas posibles dificultades en la lectoescritura o un inicio tardío del lenguaje, por ejemplo. No tenemos plazos para eso ni, ni nadie nos pregunta sobre ello. ¿no? Con lo cual entiendo que la administración eh, lo, que, lo, que, lo que precisa de nosotras, que por supuesto no es lo que queremos ni lo que hacemos, es eh, que somos el elemento que gestiona esos recursos eh, humanos y, 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 y materiales ¿no? en la escuela.
0: Pues Ana, mucha reivindicación veo en tu, en, eh, bueno, en tu intervención Quería No sé, o sea, de todo lo que dices puedo, puedo sacar, entre otras conclusiones, por supuesto, que muchas veces lo, lo, más, lo, lo más importante que hacéis no es lo que queda reflejado en los papeles, ¿verdad?
4: Por supuesto, por supuesto, eh, desde luego. Eh, Hacemos muchísimas otras cosas, pero bueno, como, como decía, esas no se supervisan o no se, o no se tienen en cuenta o no, se, no hay eh, ninguna normativa. Eh, por ejemplo, ¿no? me, me refiero a, a los programas preventivos, por ejemplo, que estamos diseñando en, eh, en nuestro centro. Mm, no tenemos ningún plazo para presentarlos, nadie nos va a preguntar por ellos, con lo cual entendemos que, que, bueno, pues que no, son, no son muy importantes para la administración. No hay decreto de orientación en el que no se establezca como pilar básico la prevención, es evidente, ¿no? pero si luego no diseñas actuaciones que la hagan posible en la práctica, si la administración no vela y no proporciona esas instrucciones también como tenemos de cara a la evaluación psicopedagógica para que se hagan posibles, pues al final no se pueden hacer, porque eh, en, en este momento eh, en el que está implantada la LOMLOE, seguimos Dotando de recursos especializados en función del número de alumnado categorizado, en función del número de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, ¿no? Y siempre pongo un ejemplo que creo que es bastante gráfico, sería lo mismo que eh, si las administraciones dotaran a los centros de profesorado especialista de, en, en educación física en función del número de obesos, en función del número de niños y niñas con cardiopatía, en función del número de niños y niñas sedentarios. No, no se hace, no se hace porque se entiende, lógicamente, que la educación física es algo fundamental para todo el alumnado. Pues es lo mismo, exactamente lo mismo, que con, los, con las compañeras de PT y de AL. ¿no? Deberían estar asignadas a los centros en función de la ratio general de alumnado, en función de los niños y niñas que están escolarizados ahí y no en función del número de niños y niñas con, con necesidades específicas de apoyo educativo. ¿no? Eh, al final, es verdad que la, LOE, la LOMLOE habla de DUA, habla de inclusión, habla de participación, habla de muchas cosas, pero... Esto sigue siendo así a día
0: de hoy. Bueno, Ana, yo creo que es que no tengo nada que decir, porque, bueno, es que lo has dicho, yo creo que esa va a ser una de las frases que va a quedar del Space. Ya verás cuando empiecen a salir con el hashtag que las tablas educativas, el hecho de que, de que fuera por la ratio general de alumnos y no por, por el alumnado que pueda tener algún tipo de necesidad. A mí me parece que, que está muy bien, lo has explicado muy bien, no tengo nada más que decir. Un claro, comentario pero... por aquí.
4: Sí, sí, sí. Sí, sí, es que se les cae el discurso, vamos a ver, si, si se habla de atención a la diversidad, diversos y diversas somos todos, ¿no? O, o es que unos son más diversos que otros, ¿o, o qué pasa? ¿no? Porque, eh, insisto, esas categorías eh, que establece la, la legislación son unas categorías arbitrarias, porque son esas y no otras porque ellos deciden que sean, ¿no? Porque alguien decide que eso sea así. Y unas generan recursos y otras no. Nosotras lo que planteamos no, no, es que, no es que estemos en contra de las etiquetas eh, per se, vamos a ver, bueno, pues, pues si hay que ponerlas, pues vale, se ponen, pero entonces denme una, una etiqueta para cada uno de mis alumnos y alumnas, porque a todos les puedo poner una, una etiqueta, igual que al profesorado, igual que a las orientadoras, igual que a los equipos directivos, quién no tiene necesidades, quién, quién no precisa algo... Eh, concreto en un momento determinado? Pues todo el alumnado, ¿no? Entonces, mientras que los recursos especializados solo se, se proporcionen al alumnado categorizado, con esas categorías y no con otras, vamos mal, estamos muy lejos de una inclusión, de, de la plena inclusión, desde luego.
0: Bueno, pues ahí tenemos el, 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 el resumen de todo el curso de Atención a la Diversidad, señores y señoras. Vale, bueno, muchísimas gracias, Ana. Eh, está el hashtag de las charlas educativas a tope. Eh, no puedo meter todos los comentarios que, que estáis poniendo. Eh, sí que tengo unas preguntas pendientes y alguna cosilla, pero bueno, os animo a todos que vayáis al hashtag para, para seguir el debate y los comentarios que está viendo pero bueno, es que si no ya sabéis que no sé, estamos aquí hasta las 10, hasta las 11 de la noche, y no, no va a ser el caso. Así que, Rafa, ¿qué comentamos, cómo complementamos la intervención de Ana?
3: <risa> y ahora yo qué digo, ¿no? Es como... Eh, me, me, al principio me molaba la idea de decir, bueno, que hable Ana primero, y luego yo ya complemento, pero me está dejando de molar esa idea. Pero bueno, <risa> no, encantado, porque ella ya sabe que me encanta escucharla, que es que eh, es para mí un totalmente un referente, y esto es un ejemplo que pongo muchas veces, esto es como si yo eh, saliese al escenario a cantar eh, con uno de mis grupos favoritos, ¿no? Pues es, eh, con Ana me pasa eso, ¿no? Es como si yo ahora mismo estoy haciendo de telonero de Los Beatles o, bueno. o algo así, ¿no? Por favor. <ríe> Entonces, bueno, muy rápido, voy a hacer una, un pequeño resumen de porque es que de lo que ha dicho Ana estoy... Absolutamente y totalmente de acuerdo con todo lo que dice, ¿no? Entonces, eh, tres pinceladas por añadir. Una pincelada de lo que dice la teoría, otra pincelada de lo que es la realidad y otra pincelada de lo que para mí, en mi opinión totalmente personal, sería el ideal, ¿no? ¿Qué dice la teoría? Bueno, la teoría dice que, que en el campo de la orientación hay como tres niveles de intervención, ¿no? Por un lado está el nivel aula, que correspondería al tutor, por ejemplo, no, el tutor de, de aula, eh, esa parte de la orientación. Luego está el nivel centro, que es lo que correspondería al departamento de orientación. Y luego estaría el nivel eh, zona, vamos a llamarle así, ¿no? eh, que es lo que correspondería a los orientamientos, que es donde yo me, me, me encuadro, eh, los equipos de orientación, como donde está Ana, por ejemplo, las comunidades autónomas, el Estado, ¿no? Es un poco a nivel eh, intervención a a niveles a nivel niveles de intervención, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa? Que es que aquí hay una cosa muy importante que la ha dejado caer Ana y es que muchas veces de lo, lo que se espera de la de orientación, tanto de los equipos de orientación como de los departamentos de orientación, al final es el papelito, ¿no? El papelito, el dictamen que dice si este alumno tiene una etiqueta o no la tiene, el papelito que es la derivación de este alumno a FP básica o la derivación no sé dónde. Entonces, nos quedamos con eso que es lo, lo práctico y, y nos olvidamos de todo lo demás, que es lo realmente importante, que es lo que va por dentro, ¿no? lo, lo que es lo, lo profundo. Eh, la realidad es esa, al final la teoría es lo que acabo de decir y la realidad es esta. Hay una palabra que aquí ha salido en el minuto 41 y la ha dicho Maite, que estaría guay, propongo un juego y es en las charlas educativas, en todas las que se hagan, ver en qué minuto sale esta palabra, que es la palabra ratio. Aquí ha salido en el minuto 41 de intervención. Para mí ha tardado mucho en salir. ¿Qué pasa? Que sí es que estamos sobresaturados en todos los ámbitos, ¿no? Pero aquí estamos hablando del nuestro, que es la orientación. La orientación está sobresaturada. Eh, yo hablo de lo que conozco, que es la Comunidad de Madrid, y lo que conozco más de cerca, que es mi municipio, por ejemplo, ¿no? Eh, me parece que no es viable que todo esto que estamos hablando eh, lo lleve a cabo un orientador para 900 alumnos, para 1.000 alumnos, no, en el caso de secundaria y en el caso de primaria eh, la cosa empeora, no, porque hay una, un EOE en el que, por ejemplo, Ana ha puesto el ejemplo antes en su, en su zona, aquí pasa algo parecido. Aquí hay un PTSC, por ejemplo, para cuatro centros, para cinco centros. Estamos hablando de mil y pico alumnos, una persona para mil y pico alumnos, y a esa persona lo que más se le pide o se le exige es el papelito, ¿y qué pasa con toda la parte de prevención? ¿Y qué pasa con toda la parte de intervención? ¿Qué pasa con eh, la salud social? ¿Qué pasa con la salud mental? ¿Qué pasa con la salud emo emocional? ¿Qué pasa con la salud pedagógica? ¿no? Si, si lo englobamos todo en el concepto de salud, pues es, no es viable que equipos tan reducidos atiendan a tantas personas. ¿no? Y esto ahonda un poco también en la idea, que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Ana, de que eh, la atención a la diversidad eh, se centra en los alumnos que tienen unas siglas, unos acrónimos y que tienen una categoría, ¿no? Porque es inviable que se haga una atención a la diversidad real, entendiendo la diversidad como que todos los alumnos son diferentes y que todos necesitan cosas diferentes... Y con estas ratios que estamos hablando y con estos profesionales que estamos hablando. ¿no? Volviendo un poco a lo teórico, eh, la orientación se engloba en, en cuatro grandes áreas, podríamos decir. ¿no? Por un lado está la orientación profesional, por otro lado está la orientación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por otro lado está la orientación en cuanto a prevención y desarrollo, y el cuarto gran campo es la, la orientación eh, centrada en la atención a la diversidad. Pues eh, fijaros lo que estamos diciendo, ¿no? estamos hablando de todas estas tareas Estamos hablando de esos niveles de intervención y todo esto eh, abarcado por esas super ratios eh, inviables, en mi opinión, inviables, ¿no? Si, nos, si echamos la vista atrás en nuestra época de alumnos, de estudiantes, y nos preguntamos, nos pregunta alguien, ¿tú conociste al orientador de tu centro? ¿Llegaste al orientador de tu centro? En tu, toda tu vida educativa, ¿cuántas veces hablaste con esa persona? ¿Cuántas veces? Tal? Hay gente, yo mucha gente, que ni conoce al orientador de su centro en toda su vida educativa. A mí, para mí, esto es un síntoma de lo que, de lo que estaba contando Ana. ¿no? Me parece que es necesario que la labor del orientador sea mucho más global. Y luego hay otra cosa muy importante que ha dejado también Ana ahí caer, pero yo quería reforzarlo un poco, que es la idea de que los orientadores no estamos solo para los alumnos. Los orientadores somos una figura que estamos ahí para los alumnos, estamos para el profesorado y estamos también para las familias. Entonces, con todo esto... Eh, me parece que estamos en, un, en, un, eh, en una ola una ola gigante que nos va llevando, que nos dejamos llevar y que nos estamos dejando en el camino unas cosas eh, que me parece que son la base y lo realmente importante de lo que es la orientación educativa. ¿no? Y termino ya con esa parte de sueño que decía antes, que ¿no? había hablado de la teoría, de lo que es la realidad y del sueño. En mi opinión, el sueño sería la auténtica revolución educativa Sería eh, que en todos los centros educativos en los que haya alumnos, profesores y familias, en todos los centros educativos de todos los niveles, hubiese equipos de orientación multidisciplinares con cinco o seis personas, con profesionales profesionales diferentes de la psicología de la pedagogía, de la educación social, por supuesto. Todo esto que decía antes, como conceptos de salud, la salud social, la salud mental, la salud emocional y la pedagógica, esas grandes cuatro saludes, es imposible centrarlas en una sola persona y en un solo profesional. Por eso, cuando hablábamos antes de los ámbitos, que decía Ana que es muy difícil eh, definirlo, es muy difícil porque abarca mucho. Entonces, no puede haber unos solos estudios que te lleven a ser eh, orientador, no puede haber solo un tipo de profesional que ejerce la orientación. ¿no? Es necesario que sean equipos de muchas personas para atender a muchas personas y para atender muchos ámbitos a la vez. ¿no? Es un poco la, el resumen de lo que yo entiendo que es la orientación teóricamente, qué es la orientación en la realidad y lo que creo, personalmente, que debería ser.
0: Pues, Rafa, eh, bueno, eh, te, he intentado escucharte un poco a través del ordenador, porque yo no te escucho nada, o sea, a mí se me corta todo el tiempo, he visto por el ordenador que se te escucha perfectamente, pero sí que es verdad que, o sea, he cogido cosas, pero el ordenador lleva a una velocidad diferente, eh, va como más retrasado, entonces, pues claro, no te, a ti no te puedo seguir. Ya os tengo que decir a todos que, que la grabación, el podcast y tal se va a retrasar, porque obviamente, tal como estoy escuchando yo, que lo está grabando así mi teléfono, pues no podría subirlo porque a Rafa no se le escucha. Entonces sí que habrá que esperar unos días a ver cómo llega la grabación de Twitter y esperemos que, vamos, que no haya problema y que se pueda subir el podcast. Bueno, de todas maneras, si no... Pues quedará la grabación que, que queda en Twitter, ¿no? Ya miraremos un poco cómo, cómo hacerlo. Pero vamos, Rafa, te quería decir que si yo ves que no te hago una pregunta directamente, que va a ser porque te estoy escuchando con muchísima dificultad. Pero sí que hay aquí un par de preguntas que te las voy a hacer a ti, aunque yo no me vaya a escuchar muy bien la respuesta, pero te las voy a hacer a ti, aunque también podrían ser para Ana, perfectamente. Eh, Almudena Bocos dice, etiquetas sí o etiquetas no. ¿Qué etiquetas? Eh, ¿Y por qué esas no? ¿Y otras? ¿Quién las marca? ¿Quién no tiene necesidades? Ah, bueno, creo que es un poco retórica, ¿eh? Almodena, creo que quién no ha precisado ayuda en algún momento. Vale, no. Yo Almudena está recogiendo las preguntas de Ana. Estamos muy lejos aún de la inclusión plena. Entonces, pues perdón Almudena, pero he visto ahora que, que estabas haciendo como, como una recopilación. Eh, a ver, esta por aquí, por allá. Vale, esta Rafa. David hace un comentario. No sé cómo lo veis, Ana, Rafa. Eh, David dice, los orientadores también pecamos de estar mucho fuera del aula. Este problema tenemos que abordarlo. ¿Algo que decir al respecto?
3: Yo, es un poco... Um, perdona, Ana, tú primero, venga, tú primero.
0: No,
4: bueno, nada, eh, muy, muy rápido. Estoy de acuerdo con, con David. Eh, vamos a ver, es difícil salir del modelo clínico. Es, es complejo, eh, supone, eh, bueno, pues supone salir de esa zona de confort, eh, buscar tu trabajo diario y, y, bueno, pues es verdad que, que no, no, bueno, pues no todo el mundo está, está en esa línea ¿no? todavía. Es verdad que, bueno, pues sigue habiendo gente muy cómoda en ese, en ese modelo, con lo cual... Bueno, pues ahí entendemos que, que la forma de cambiar, por supuesto, tiene que ser eh, cerrando el despacho, ¿no? Cerrando nuestros despachos porque tenemos que estar en otros sitios, en las aulas, en los patios, en, en los comedores, en cualquier, en cualquier otro sitio y, y no solamente haciendo esas funciones. Tan, que, 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 a la que nos relega perdón, la Administración de Evaluación Psicopedagógica, sino todo lo contrario, ¿no? sino haciendo intervenciones que vayan dirigidas a toda la comunidad educativa, como está diciendo muy bien Rafa, ¿no? a toda la comunidad. Actuaciones que consigan eh, modificar esas políticas, culturas y prácticas que, que, que vayan hacia caminando hacia esa inclusión ¿no? que deseamos. Rafa, tú.
3: Nada, iba a decir que estoy totalmente de acuerdo con David, eh, claro, no de una manera física, porque sería imposible que los orientadores, y más un, ahondando un poco, en, repitiéndome, en el con las ratios que, que existen, estuviesen en todas las aulas, ¿no?, pero sí que es cierto que, que mmm, también aquí hay un componente que, que hay que comentar, que a lo mejor es un poco polémico también, ¿no?, y es el tema del de, eh, concepto que tienen del, de los departamentos de orientación los docentes, ¿no? Y para qué los eh, los tienen en cuenta, entre comillas, ¿no? Eh, el ideal este de soñar que decía yo antes de los equipos de orientación, pues sería, eh, entraría también en juego el que los docentes y las docentes pudiesen contar en cualquier momento con los equipos de orientación, se contase de una manera continua, estuviesen en todo, en todas las comisiones, en todos los eh, hubiese presente eh, ese trabajo. no Entonces, estoy de acuerdo en que los orientadores están eh, menos en el aula eh, o menos integrados, vamos a decirlo así, en el trabajo de aula de lo que deberían, pero, pero claro, a día de hoy, tal como está montado el chiringuito, como decía Ana, eh, es muy complicado, es muy complicado y es lo que decía antes, para mí la gran revolución educativa iría por ahí, iría en esa línea.
4: Ingrid, solo por añadir una cosa, eh, a ver, los orientadores, las orientadoras no estamos, no estamos solas, siempre formamos parte de una estructura mucho más amplia. El, el abandonar el modelo clínico supone avanzar hacia un modelo colaborativo que haga posible que todos los miembros de, esa, de esas unidades de orientación en los coles, las compañeras de, de PT, de AL, cualquier, eh, cualquier recurso singular, la compañera, por supuesto, de servicios a la comunidad, trabajamos todas en la misma línea con una disolución de funciones también. Es verdad que si yo a un centro voy cada 15 días, pues lógicamente no puedo tener esa atención, esa, esa atención personal directa, pero sí a través de a través de, de otra estructura que está en el centro como es la unidad de orientación no creo que que eso también nos hace salir del modelo experto en el que nos creíamos bueno pues las las expertas no valga la redundancia ahora ahora no lo somos ahora estamos en en un modelo mucho más distribuido y, y colaborativo
0: pues muchísimas gracias a los dos eh, Rafa esta vez te he escuchado un poquito mejor pero bueno vuelvo a disculparme porque como te escucho así pues a lo mejor ves que Claro, comento menos lo que dices porque te tendré que volver a, a escuchar después, ¿vale? Eh, bueno, vamos a pasar a la, siguiente, a la siguiente cuestión y voy a volver a Paula. Y ahí, bueno, Paula, te voy a, antes de hacerte la pregunta te voy a decir que tenemos un comentario aquí de María Muñoz que dice Estoy de acuerdo, Paula, contigo. Yo hice la mención de PT años después de acabar el grado y la cursé en un cuatrimestre. En mi caso no me sentí nada preparada para atender, para atender adecuadamente al alumnado. También hay una pregunta aquí, Paula, que te la hago, eh, de Silvia Aguilar, que dice ¿Existe una ratio de alumnos eh, para las PT? En Andalucía no la conozco. Gracias, Ana, por la claridad de tu exposición. Bueno, sigue sí un poco verdades como puños. todos somos diversos, pero bueno, si ya lo leéis luego en el hashtag. Os están tirando muchas flores a todos. Así que, Paula, no sé si lo de la ratio de alumnos para las PT...
1: Sí, pues esto igual, depende de cada comunidad autónoma. En Madrid, por ejemplo, eh, es curioso porque la legislación que habla de la radio es del 90. O sea, ha llovido ya un poco. Y en teoría son eh, por cada 12 alumnos con necesidades educativas especiales un, un maestro de PT. La realidad es que eso no se respeta para nada porque desde el año 90 eh, han ido aumentando las ratios del alumnado en las aulas ordinarias y por lo tanto se presupone que tiene que aumentar también nuestra ratio de atención a alumnos con necesidades. Entonces, estamos ahora mismo a una ratio de 18 alumnos por PT completo en un centro. Completo quiere decir que esté toda la jornada, de lunes a viernes. Eh, o sea, que si tienes a lo mejor en un cole 9 acné, pues ahí no hay un PT, hay medio PT, como se llama, ¿no? que es eh, trabajas a media jornada. Eh, en teoría en todos los coles hay alumnado con necesidades educativas especiales. Otra cosa es que, como bien han dicho mis compañeros orientadores, pues se les haya diagnosticado, eh, la etiqueta que les hayan puesto eh, corresponda y les puedan dar atención, etcétera, etcétera.
0: Perfecto, Paula. Pues muchas gracias, muchas gracias por la aclaración. Vamos a seguir contigo con la siguiente pregunta que teníamos planteada. Y es si en los centros escolares, si todos los centros cuentan con maestras y maestros de PT, ¿cómo se podría mejorar vuestra labor como apoyo educativo? Y, y ya, bueno, yo sigo, ¿eh? Ya sabéis que yo soy de hacer preguntas muy largas, pero tú, ellos ya, a ver, las conocen, ¿eh? Yo tampoco es que esto haga de metralladora y ya está, ¿eh? Y luego, ¿qué recomendaciones darías a los docentes de aula para trabajar con o sin vuestra ayuda? Vale. Eh, voy a
1: tratar de no enrollarme porque esta es la pregunta clave. <risa> bueno, a ver, eh, como te he dicho, sí que tiene que haber, en teoría, maestros de, de PT en todos los centros porque la diversidad existe, eh, se diagnostique o no, en, en todos los sistemas educativos, en todas las etapas. Entonces, eh, ¿cómo podría mejorarse si nuestra labor? Es una gran pregunta, Ingrid. Eh, pues mira, empezando por la legislación, como han dicho mis compañeros, no es normal que, estando en el 2022, yo eh, tenga mis funciones escritas en un papel por última vez en una circular de 2012, en mi caso, en Madrid. Eh, circular que pone cuatro cosas muy interpretables y que cada centro hace lo que le da la gana, eso por un lado. Luego, como te he dicho, la de la radio es del año 90. Y nuestras funciones como tal, en cuanto a qué tenemos que hacer en los centros, son del año 85. Ojo que yo no había ni nacido. O sea, sí. así como dato. Entonces, no podemos trabajar con, con esas eh, legislaciones tan obsoletas que al final, ¿qué pasa? Pues que dependemos de lo que los inspectores e inspectoras de nuestra zona nos digan, que cada uno pues interpreta como le da la gana, ¿no? Eso así, a manera ya de entrar criticando como ha hecho Ana que me ha encantado y estoy súper súper de acuerdo <risa> con el tema además de, de las etiquetas que hay muchos trastornos y enfermedades raras y cosas nuevas que van surgiendo en, en alumnado que como no entran en esas categorías diagnósticas no se llegan a atender y no se de, no se destinan recursos y es una pena pero bueno en cuanto a algunas ideas así para, para mejorar eh, nuestra labor como apoyos como docentes de PT bueno, pues yo creo que el tema de implantar la docencia compartida debería de ser ya un hecho. Que los PTs y, bueno, por supuesto, los AELs también entrásemos a las aulas de referencia y trabajásemos mano a mano con los tutores para que se nos deje de ver como un profe de apoyo y seamos un recurso más para todos eh, los niños y niñas. También aplicando el diseño universal del aprendizaje, que, como hemos dicho antes y lo recalco, eso está ya en la ley, en la en, en MLOE. Y nos tenemos que poner las pilas con eso. Yo lo siento, pero hay que formarse. Y la gente mmm, le da mucha pereza formarse. Eh, luego, otra cosa que por ejemplo estamos haciendo en mi cole, que está muy guay, es eh, intentar ayudar a programar a, a, a tutores y tutoras, ¿no? Con antelación. Eh, compartir documentos en, en línea en el centro donde pues, sabemos con antelación que van a trabajar con nuestros alumnos con necesidades y ahí nosotros hacer nuestras aportaciones, buscarle los trabajos, las adaptaciones con, de una manera anterior a, a, al apoyo, ¿vale? Porque muchas veces el problema es que los PT vamos por detrás, vamos trabajando cosas que los niños ya han visto en su clase y entonces siempre se quedan eh, por detrás de sus compañeros. Otra cosa importante sería el tema de las reuniones de coordinación eh, hay que fijar, reuniones de coordinación con todos los especialistas que dan clase a los acnés, que somos muchos, como, como ya se ha dicho, eh, en mi cole, por ejemplo, que es un centro de integración preferente de alumnado con autismo y motóricos, pues te puedes imaginar, tenemos eh, DUES, que son enfermeros, eh, tenemos eh, integradores sociales, técnicos, tenemos fisio, eh, la orientadora por suerte viene cuatro veces en semana a nuestro cole, que esto es algo muy guay de Madrid que es totalmente novedoso entonces hay que aprovechar eh, que tenemos todos estos recursos para reunirnos más a menudo y estar en, en, en contacto porque muchas veces nuestras labores se solapan o trabajamos las cosas eh, que no debíamos porque no nos hemos enterado, no nos hemos coordinado y, y bueno, sobre todo formarnos, formarnos en nuestras famosas horas de exclusiva, que son las horas libres casi inexistentes de los docentes, eh, yo, por ejemplo, en mi cole, si tengo una a la semana, es suerte divina. Vaya. Entonces, en esa hora libre, eh, aprovechar de formarnos entre nosotros en cosas realmente importantes que nos interesen. Porque generalmente nos imponen las formaciones, este año, sin ir más lejos, en Madrid, nos han impuesto formarnos sobre competencia digital, que vale, que sí, que está muy bien, pero, jolín, a lo mejor... Eh, en mi centro a mí me interesa más que nos reunamos para hablar pues de DUA o de cómo vamos a abordar la atención a la diversidad de, de tal colectivo de niños, etc. ¿no? Entonces, bueno, creo que, que eso que se hace tan de normal en otros sistemas educativos como en Finlandia, eh, en Italia, en, en Dinamarca, eh, nosotros también podríamos adoptar ese modelo. Ya me he enrollado, mm, mogollón. No,
0: no, Paula, para nada, no, no, además es un placer, es un placer escucharte, para nada te has enrollado. No, a mí me ha parecido una intervención muy, muy interesante. Voy a pasar directamente a Maite, porque si no me lío yo, y tal como van las cosas técnicas, prefiero no liarme, Perfecto. y a Maite le vamos a hacer la misma pregunta, ¿no? Si todos los centros cuentan con maestras y maestros de, de audición y lenguaje, ¿Cómo se podría mejorar vuestra labor como apoyo educativo y qué recomendaciones darías a los docentes de aula para trabajar con vuestra ayuda o sin ella. Vale, pues eh,
2: a ver, desde mi experiencia voy a hablar. En eh, los centros públicos en los que he estado, sí, en todos, los, en todos ellos hay eh, maestra de audición y lenguaje. ¿Qué ocurre? Pues que está... Eh, la, la ratio, eh, o sea, es lo que define el maestro, de, eh, la cantidad de maestros de audición y lenguaje que hay, por así decirlo. Es decir, en muchas ocasiones hay maestros que tienen que compartir centro. Es decir, hay un maestro en la misma localidad que va a varios centros. En otras ocasiones itineran. Es decir, hay un maestro en varias localidades. Entonces, eh, ¿qué marca el número de, de maestros de audición y lenguaje? pues el número de eh, alumnado que hay en la base de datos ATDI, que llamamos. La ATDI es la que va a, a delimitar o a marcar el número de maestros de audición y lenguaje que va a haber en un centro educativo. Entonces, pues bueno, eh, en base a esos números se, se mandan los recursos. Lo ideal sería, que lo ha explicado fenomenal antes Ana, pues que se mandaran los recursos, tanto de PT como de AL
3: eh,
2: y demás, en base al, al alumnado escolarizado de manera general. Eso sería lo ideal. O sea, que opino igual. <ríe> y luego, eh, la siguiente pregunta, eh, ¿cómo se podría mejorar la labor? Eh, pues vuelvo otra vez a lo mismo. Bajando la ratio, ¿para qué? Porque si bajamos la ratio se puede aumentar el tiempo de prevención dentro de las aulas, el trabajo dentro de las aulas. Eh, también se va a dar eh, también mm, habría que dar a cada alumno el tiempo de apoyo que realmente necesita. Porque, ¿estamos dando a los alumnos el tiempo que realmente necesita? Bueno, y también, eh, aparte de la ratio, también habría que mejorar los tiempos de coordinación, yo creo. Los tiempos de coordinación con tutores, con compañeros especialistas en, en pedagogía terapéutica y demás eh, profesionales que trabajan en, en los centros. vale eh, a veces nos coordinamos, yo no sé lo que pasa en los demás, que comente, igual puede comentar la gente, ¿no? Pero yo muchas veces me coordino en, en los recreos, eh, por los pasillos o… Vale, sí, hay unos tiempos de coordinación, pero ¿son suficientes? Igual había que marcar eh, algún tiempo más de coordinación. Bueno, pues eh, creo que eso sería algo para, para revisar, también para mejorar la labor docente. Y más, ¿qué recomendaciones daríamos a los docentes? Pues bueno, aquí, eh, como ha dicho Paula, la codocencia, por un lado. Eh, por otro lado, pues bueno, eh, en el caso de que no estuviera, por ejemplo, un PT, una L y estuviera solo el tutor en el aula, pues el uso de las metodologías activas, como por ejemplo el aprendizaje cooperativo. ¿no? Bueno, esto es un poco ya lo que ha comentado Paula, eh, el tema de, de la formación, del profesorado, y bueno, no me voy a enrollar más porque, vamos, opino lo mismo lo mismo que Paula ahí, en, ese, en esa línea.
0: Por cierto, Maite, muchísimas gracias por tu inter intervención y tenemos un comentario de Elia, que había quedado antes para ti, sí. eh, que dice, seguro que hacéis todo lo que podéis, como madre de un niño con TEL, no me cabe la menor duda, gracias por vuestro trabajo, bueno, que sepas que, pues, bien, que ha quedado no... por ahí. Muchísimas gracias, Elia, y
2: sí, sí, desde luego intentamos hacer eh, todo lo que podemos, lo mejor que podemos, con los recursos que tenemos, eh, sin lugar a dudas, sí. Porque, al final, eh, el objetivo principal son mis niños, ¿no? Como yo digo, yo les llamo mis niños siempre. <ríe> mis niños y mis niñas, y bueno, porque al final son ellos. Hay que trabajar para ellos.
0: Pues muchísimas gracias, Maite, por tu intervención. Y vamos con Ana y con Rafa, Todos los, que creo que bueno hay cosas que ya habéis estado hablando, ¿no? Si todos los centros cuentan con orientadores, ¿cómo se podía mejorar vuestra labor? ¿Y qué recomendaciones daríais a los docentes eh, de aula? Bueno, ya para trabajar con vuestra ayuda, sin ella, o recomendaciones, como decía Rafa, también a lo mejor para teneros más en cuenta, en algunos de ellos… Bueno, sí, Ana, te doy paso. Vale. Pues
4: eso, eh, ¿hay orientador-orientadora en los coles? Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué cantidad ¿no? de horas? Ya lo, lo ha comentado Rafa, estamos muy por debajo de, de la recomendación de la UNESCO, ¿no? de la ratio que es un orientador-orientadora por 250 niños y niñas. En España la media es de 800. Eh, bueno, supongo que en algunos sitios estarán especialmente mal y en otros estaremos no, no tan mal. ¿no? Pero sí que, bueno, decir que un centro tiene atención quincenal, es decir, que la orientadora va dos días al mes, eso supone decir que tiene orientación, bueno, pues... Ahí, ahí lo dejo, ¿no? Yo, se, bueno, pues eh, en las reuniones, el, eh, la última eh, se lo comentaba el director general. Por bueno que sea el director general, si viene solo, solo dos días al despacho, poco podrá hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, ir dos días al mes a un centro no parece que sea... Eh, decir o no parece que, que, que sea asumir que efectivamente se pueden hacer muchas cosas ¿no? que, que, de, que, bueno, que las estamos haciendo porque como decía antes no estamos solas, estamos en, en otras estructuras y, y, y estamos en colaboración una vez que hemos salido de ese modelo experto, estamos eh, trabajando codo a codo con, con nuestras compañeras de la unidad entonces eso nos lo hace, nos lo hace posible ¿Cómo mejoraría nuestra, nuestro trabajo? Bueno, aparte de dando más horas de, de atención a centros. Bueno, pues mejoraría fundamentalmente yo creo que si la administración, todas, no solo la mía, eh, se diera cuenta de que invertir en prevención es ahorrar dinero. El retorno social, es, social y económico es muchísimo mayor que lo que van a invertir. ¿no? Eh, sería fundamental, fundamental porque el modelo que tenemos en España para atender a las, a las dificultades de aprendizaje se llama modelo de espera al fracaso. Y eso es algo totalmente inequitativo y, e injusto por definición. Dejamos que los niños y las niñas fracasen a sabiendas de que van a fracasar, porque la neurociencia, la ciencia en general, nos cuenta, nos dice eh, cuáles son los factores de riesgo para presentar las diferentes dificultades de aprendizaje. Si sabemos cuáles son los factores de riesgo, la otra cara de la moneda serían los elementos protectores, ¿no? los factores protectores. Trabajar en prevención supondría evitar que un porcentaje muy alto del alumnado fracasara. Y eso es una labor que, que, bueno, pues en la que estamos, ¿no? Y en la que estamos empleando prácticamente todo el tiempo de nuestra, de nuestra jornada laboral, exceptuando aquellas evaluaciones psicopedagógicas prescriptivas, como decía antes Ingrid, ¿no? eso que, que nos obligan a hacer, que tenemos que hacer eh, de manera prescriptiva. ¿no? El resto del tiempo nos dedicamos a, a otras cosas, nos dedicamos a prevención, nos dedicamos fundamentalmente a, a identificar las barreras al aprendizaje, a la presencia y a la participación del alumnado para intentar proporcionar accesibilidad. Hay muchas barreras, las físicas son las más fáciles de ver, pero hay muchísimas barreras, hay barreras curriculares, cognitivas, comunicativas, sensoriales, emocionales, hay muchísimas barreras que hacen que el alumnado no esté en igualdad de condiciones. Bueno, nunca va a estar en igualdad de condiciones puesto que parten de un origen diferente, ¿no? O sea, cada niño cada niña lleva a la escuela una mochila en unos casos mm, con algodones y en otros con piedras, ¿no? O sea, eh, es así. Eh, la, el acceso es, mm, eh, es inequitativo, mm, por definición, ¿no? Porque cada uno viene pues, de, de su casa, efectivamente. Eh, las orientadoras y los orientadores mm, tenemos eh, trabajo eh, fundamental en eso, ¿no? En, en proporcionar, en detectar esas barreras y proporcionar accesibilidad. Y sobre todo, y, y ya, ya termino por no, por no enrollarme mucho más, eh, sobre todo intentando eh, flexibilizar todo, lo que, todo lo, que, lo que tenemos en un aula, ¿no? en un aula y, y bueno, en, en todo el centro, ¿no? porque se trataría de flexibilizar los tiempos, los espacios, los materiales, las formas de evaluar, de evaluar al alumnado. Como han dicho mis compañeras eh, Paula y Maite, eh, bueno, pues formas de organizarse de manera diferente, la docencia compartida, el diseño universal de aprendizaje, cómo introducir metodologías activas en las que el alumno o la alumna sea protagonista. ¿no? Todo esto que, que efectivamente sabemos que, que funciona, tenemos que, que, que aplicarlo, tenemos que sensibilizar, tenemos que formar, tenemos que convencer para que esto, que bueno, por supuesto que ya se está haciendo en, en, muchos, en muchos centros, esto sea eh, lo cotidiano, ¿no? esto sea la norma y no lo excepcional, porque solo desde aquí podremos eh, tener una, un, unas escuelas para todos y todas, y, y, y como, como dice eh, la Agenda 2030, todos y todas sin, sin excepción, ¿no? sin exclusiones.
0: Muchísimas gracias Ana, muchísimas gracias por tu intervención. Eh, bueno, de nuevo voy a intentar no comentar demasiado y voy a pasar directamente a Rafa.
3: Bueno, pues otra vez me pasó lo mismo, ¿no? Ahora qué digo yo. <risa> bueno, nada, eh, muy rápidamente, o sea, el, eh, es que son detalles. Con detalles eh, eh, se demuestra lo que está ocurriendo, ¿no? En otros ámbitos, cuando yo hablo con amigos que no tienen nada que ver con el ámbito educativo, que son ingenieros, mecánicos, eh, fontaneros, que trabajan en empresas, eh, cuando les hablo de que en el ámbito educativo es bastas, bastante normal eh, el hablar y el oír hablar de fracciones de persona, es decir, pues en mi centro tengo un cuarto de AL, un medio de... Un profe de religión, un décimo de cuarto y mitad, parece que estamos hablando de la carnicería de la pescadería, ¿no? Y es una cosa muy común eh, oír hablar en claustros, en, en equipos directivos, de fracciones de persona, ¿no? Y eso ya te dice todo. En el caso de la orientación, pues ocurre lo mismo, ¿no? ¿Hay orientadores? Pues sí, pues los hay, porque la ley obliga a que los haya, pero la fracción eh, o la ratio es eh, ridícula. Fijaros el dato que ha dado. Eh, Ana, ¿no? La UNESCO dice que el ideal en los equipos de orientación sería 1 barra 250 alumnos y en España la media está en 1,800, ¿no? Es una, una locura, ¿no? Entonces, pues, pues eso. ¿Los hay? Sí. Eh, ¿Tendría que haber más? Pues sí, por supuesto que sí. Y creo que es, que es una cosa que no duda nadie, ¿no? ¿Cómo podría mejorar? Bueno, aquí no me voy a alargar mucho porque ya lo he, ya lo he comentado, ¿no? Mi convencimiento es que el ideal sería que en, en los centros educativos en los propios centros existiesen equipos multidisciplinares eh, formados por psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, educadores sociales. Y aquí, eh, igual que he dicho antes, no, hay un ejemplo que es una muestra de lo que está ocurriendo. ¿no? Eh, este año se pone en marcha una nueva ley, eh, dentro de la, no me refiero a la ley educativa, dentro de todas las novedades hay una nueva ley, que es la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia, que es también conocida como Ley Rodes. De repente, en esa ley, entre todas las muchas cosas que dice, que para mí son muy positivas la gran mayoría de ellas, se crea una figura que para mí era una oportunidad maravillosa, que era la de coordinador de bienestar, una oportunidad para incluir un nuevo profesional en los centros educativos. ¿Y qué se decide? Pues que esa figura de coordinador de bienestar la va a ocupar un docente una docente designada eh, por el equipo directivo, eh, recibiendo un curso de formación para poder... Eh, realizar esta labor, ¿no? Pues con este detalle eh, creo que, que explico y la gente puede entender muy bien todo lo que está ocurriendo. ¿no? En vez de aprovechar oportunidades para eh, añadir equipo, para añadir eh, profesionales, para trabajar en líneas mucho más abiertas, en líneas eh, con, con sangre nueva, con, con ideas nuevas, con, pues, ¿qué hacemos? Pues sobrecargar a los docentes, eh, que siempre van a decir que sí. ¿no? Pues esto, esto es un detalle de lo que está ocurriendo y de lo que, de lo que creo que, que... del camino que creo que nos queda por, por recorrer, ¿no? Y luego, por último, también muy brevemente, eh, decías qué consejo se puede dar a los docentes, ¿no? En el claustro virtual hay muchas veces que, que así un poco en tono de, de risa, en tono de coña, vamos a decirlo así, se, ha, se hacen eh, bromas con respecto a los orientadores, ¿no? Está el orientador no está, eh, pero si yo no lo conozco, yo el de mi centro no lo conozco, ¿no? Pues esto también es un detalle, ¿no? Es algo divertido y, y es genial, pero, pero es un detalle que nos hace ver que hay un problema ahí. ¿no? Los equipos de orientación tendrían que ser algo súper presente, eh, súper a mano, súper cercano. Eh, decía antes David en una de las preguntas que están fuera de muy, estamos pasamos mucho tiempo fuera del aula y yo creo que la, la cuestión es más una cuestión de, de integración. ¿no? El orientador debería estar mucho más integrado con el equipo, los equipos docentes, mucho más integrado con los alumnos, mucho más integrado con las familias. Y el otro detalle que contaba antes, ¿no? No puede ser que un alumno pase desde primero de la ESO hasta bachillerato por un centro, o desde primero de primaria hasta sexto en un cole, y que no conozca a su orientador. Eh, y que solo lo conozcan los alumnos que tienen dificultades de aprendizaje o los alumnos que tienen algún problema. Eso me parece que es un, un síntoma de que algo falla, ¿no? Todos los alumnos deberían conocer a sus orientadores, porque deberían estar ahí y estar súper presentes, ser una figura súper conocida, súper a mano, súper cercana y, y, y estar ahí. ¿no? Entonces, creo que va un poco eh, esto que acabo de contar en resumen de lo que de la problemática que hay y de en qué línea podrían ir las posibles soluciones.
0: Pues Rafa, ahora te he escuchado un poquito mejor, eh, que no sepas. Ahora sí que he podido disfrutar ya de tu intervención. Muchísimas gracias. Así que, bueno, nada, gracias, gracias a los cuatro. Vamos a ir ya con una intervención final de cierre. No me estáis viendo, pero estoy poniendo la mano así ya de cierre, ¿no? Pero hay un par de preguntas que eran más generales y como vais a hacer vuestra intervención final, pues os las lanzo o si alguien quiere responder alguna de ellas, pues te lo haga. Y, y bueno, si, si os apetece, la respondéis, pues cualquiera de los cuatro. Y, y bueno, pues os pediría una intervención final, pues algún tipo de conclusión o también escuchando a vuestros, eh, a los tres compañeros, a las tres compañeras, eh, pues si habéis llegado habéis, bueno, pues algo que os haya llamado la atención o todo, o por los comentarios también de las charlas educativas que hemos ido viendo. Teníamos una pregunta de Iván que preguntaba por cómo se debía, atender, la resumo, ¿eh? ¿Cómo debíamos atender? ¿Cómo creíais que debía estar presente la atención a la diversidad en en el grado de educación primaria, cómo debería ser la presencia o qué tiempo, qué contenidos debería tener esa eh, atención a la diversidad en los grados de maestro, por decirlo de alguna manera. Y Loli Álvarez, que pregunta, ¿qué pensáis de las aulas cerradas de educación especial? Pues yo dejo ahí esas dos preguntas que eran un poco más genéricas y doy paso a esta, a esta intervención final y de paso os iré agradeciendo, Paula, muchísimas gracias por estar aquí hoy, por esas maravillosas intervenciones que has hecho y te doy paso a ti.
1: Vale, gracias a ti Ingrid por la invitación. Eh, bueno, eh, en cuanto a esas dos preguntas, eh, la verdad es que son difíciles de contestar, sobre todo la primera porque los maestros de, de aula, como, como yo, no estamos en las universidades dando clase, por desgracia, y, y digo por desgracia porque a mí a veces me gustaría, me gustaría poder entrar y dar algunas asignaturas porque creo que somos las personas que realmente tenemos mucho que aportar en, en esos grados y la realidad es que es muy difícil entrar a dar clases en la universidad, entonces, eh, bueno, podría ser eh, una idea el que se facilitase un poco a, a los docentes el hecho de llegar a las universidades sin tirarte una vida entera estudiando, estaría bien. Eh, y bueno, eh, a destacar que me han gustado muchísimo las intervenciones de mis compañeros. Creo que al final somos tres figuras que se solapan en muchas cosas y, y tristemente compartimos las mismas quejas eh, sobre ratios, coordinaciones. Y, y bueno, es como, mal de muchos con de tontos, ¿no? Que se dice <risas> que es como que te alegras de, en cierta manera de escuchar que estamos todos igual porque, bueno, pues eh, empatizamos más y nos apoyamos más. Y en los centros eh, es verdad que, que, que estas figuras, por lo menos yo lo que he vivido, nos acogemos mucho entre nosotros. Yo siempre intento eh, estar de manera muy cercana a los orientadores y, y los AEL porque sé lo que hay. Y, bueno, no sé si se me permite decir algo a modo publi o quieres que recomiende un libro no sé Ingrid, tú dime porque estoy perdida por favor Paula, haz, haz,
0: hazte, no. hazte la publi o haz la publi que quieras sin ningún me, ha, problema. me hago la promoción dale, <risa> hazte promoción espero, dale. bueno, Paula tiene un podcast no sé si vas a hablar de él pero si no lo nombro yo ah, dale, eh, dale. Que, os, que os recomiendo así que bueno Paula, sigue tú no
1: bueno, lo del podcast lo tengo un poco abandonado pero bueno es verdad que tengo, tengo un podcast que se llama Educando Especialmente que ahí divago un rato con mis cosas, que para quien lo quiera escuchar, pues estupendo. Pero sí que iba a decir que yo soy más activa en Instagram, ¿vale? Aunque esté haciendo publicidad de la competencia, pero es verdad que yo en Twitter la gente a lo mejor se mete y no ve mucha actividad o ninguna porque yo lo doy todo en Instagram, ¿vale? Así que <ríe> si me quieren seguir, ahí estoy como Paula Berciano PT, todo junto, ¿vale? Que ahí sí que es verdad que comparto obra y Milagros y y sobre todo, muchas ideas de lo que hago en el cole ahora mismo con, con mis peques, con, con Tea, que son de verdad el amor de mi vida ahora mismo. Es que si no lo digo, reviento, Ingrid. Como no tengo hijos, pues tengo que decir que estoy in love total con mi trabajo
0: y con mis niños. Pues Paula, cómo no, bueno. es que hay que decirlo, o sea, hay que decir esas cosas, por supuesto. Ya sabéis, yo no tengo Instagram, pero los que tengáis Instagram, Paula Berciano, PT. O sea, no tiene pérdida. Es el mismo, no. ¿no? El nombre que aquí creo. Es
1: el mismo y además está mi cara en la foto, o sea que lo vais a encontrar. No,
0: ti no tiene pérdida. Bueno, no. de nuevo muchísimas. Muchísimas gracias, Paula. Doy paso bien. a Maite.
2: Bueno, pues nada, yo agradecer también la, la intervención, vamos, de los compañeros, que me ha parecido fabulosa. Me ha gustado mucho compartir este space con, con vosotros. Y bueno, pues yo no soy tan activa así a nivel de redes sociales y demás, pero sí que es verdad que empecé haciendo un blog eh, en su día y bueno, voy colocando, o colgando pequeñas cositas ¿no? que voy haciendo para mis niños, para mis chicos y para mis chicas y bueno, pues si queréis echarle un vistazo, es muy modesto, no es gran cosa, pero bueno... Eh, Ahí voy colgando alguna cosilla, también cuelgo algo por Twitter, a veces de, bueno, pues alguna algún vídeo, alguna cosa que hago o de forma de trabajar, por ejemplo, habilidades metafonológicas y demás, bueno, si tenéis un vistazo por el perfil, pues alguna cosilla podéis ver. Y bueno, pues eh, nada más, así agradecer a todos eh, los oyentes y bueno, pues
0: nada, que nos vemos por las redes. Muchísimas gracias Maite, nos gustan mucho las cosas humildes, <risa> así que os invito a todos a que os paséis por el blog de Maite, que seguramente desde el perfil de Twitter se puede ver, ¿verdad Maite?
2: Sí, sí, tengo el enlace puesto, o sea que desde ahí se puede, se puede acceder.
0: Y efectivamente yo he compartido cosas de Maite por aquí por Twitter, que me han gustado mucho y que al final siempre lo decimos, yo creo que... A veces creemos que hay, es que comparto esto, pero es pequeño, pero, no sé, pero de ahí salen las ideas y adaptaciones que podemos hacer. O sea, que nunca dejéis de compartir y no penséis que lo que hacéis es pequeño, porque para nada, Maite, estoy. Muchísimas gracias por estar aquí, Maite, ha sido un placer hablar contigo.
2: Muy bien, y muchas gracias. A ti.
0: Un... Gracias, Maite, a ti. Y doy
4: paso a Ana. Pues, por supuesto, eh, estoy totalmente de acuerdo en que hay que visibilizar todo lo que hacemos, porque a veces... Eso, pensamos que, que no es mucho, pero no es eh, algo espectacular, pero a alguien le puede servir de inspiración, igual que nos inspiramos todas en, la, en las redes. ¿no? Eh, muchas gracias a, a las compañeras y al compañero por, por este, este rato tan, tan chulo, tan interesante. La pena es que no nos hayamos podido ver, pero bueno, Ingrid, nos tienes que invitar a un miércoles para que podamos eh, enseñar el ojo pintado. ¿qué? Como decía Paula. Eh, quería contestar a, al compañero de la formación inicial. Eh, bueno, eh, sin que se enfade nadie de la universidad, creo que habría que darle una vuelta a la formación que están recibiendo los, los futuros maestros y maestras porque, bueno, sigue estando muy centrada en... En el, en el niño en concreto, en sus dificultades, me refiero a, a, a las especialistas, ¿no? Eh, se sigue poniendo el, el foco en, el, en eso, en el déficit, ¿no? Y no, y no tanto en, en las respuestas ordinarias, en esa flexibilización y en esa personalización de la que hablaba antes, ¿no? De tiempos, espacios, eh, formas de organizarse, docencia compartida, DUA, todo esto que sabemos, que sabemos que funciona. Eh, hay, que, hay, que, hay que implementarlo, sí o sí. Y, bueno, pues yo creo que no se está trabajando todo lo que, lo que se debiera en, en, en la formación inicial del profesorado, ¿no? Porque, bueno, pues eh, los compañeros que llegan eh, tam, no parece que, que, que estén muy formados en estas cuestiones. Por ejemplo, también por hablar de orientación, poner, el, 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 poner encima de la mesa lo que la Administración espera de nosotras y nosotros, eh, lo que espera que sepamos cuando accedemos a la función pública, eh, viene regulado los contenidos ¿no? en, ese, en ese temario de los 90, en el que bueno pues que sigue, imaginaros, totalmente desactualizado, hay temas que ya no existen y que otros están nombrados de una forma muy, muy desactualizada, pues de 68 temas la mayoría eh, se refieren al déficit, se refieren a las necesidades educativas especiales, concretas, hay un tema para cada una de ellas, y eso bueno, pues pone de eh, relieve eh, precisamente el, el sesgo clínico médico que, que hay todavía en nuestra profesión. ¿no? Si en el 2022 es lo que se van a estudiar. Los futuros orientadores y orientadoras, pues, pues bueno, creo que, que con eso eh, se dice todo. Y para, para terminar, pues nada, repetirme en, en la necesidad de ir más allá del trampantojo de la inclusión, que tenemos que avanzar y tenemos que, que pensar... Eh, más allá de lo que la administración proponga, ¿no? porque tampoco podemos estar instalados en la queja y en, en, en los argumentos, mmm, bueno, en, en poder echarle la culpa a alguien eh, siempre mola mucho y si es a nuestros jefes y jefas mejor, ¿no? pero eh, todos y todas eh, nosotras tenemos una parte de responsabilidad individual muy importante frente a los cambios, frente a cualquier tipo de cambio. Nunca un legislador, una legisladora se anticipó a una necesidad social, jamás. Siempre eh, es la sociedad la que, la que tiene que luchar y tiene que reivindicar sus, sus derechos, ¿no? Y luego ya mmm, nos los conceden. Eh, entonces, mmm, creo que es importante que todas y cada una de nosotras pensemos qué es lo que podemos hacer en, nuestras, en nuestro microespacio, ¿no? por supuesto, no vamos a, a pretender cambiar la educación asturiana, ni mucho menos, ni, ni, ni nada por el estilo. ¿no? Pero sí, eh, yo sí que puedo modificar la realidad de alguna de mis aulas, de, alguna, de algún aula de, de uno de mis coles o de todos mis coles o de mis, mis peques. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué actuaciones puedo diseñar? e implementar en la práctica para que esa idea de que las escuelas tienen que ser más inclusivas, porque no lo son, no lo terminan de ser, eh, sea un, esté un poquito más cerca, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? Yo mmm, lanzo esta, esta reflexión porque todos y todas podemos hacer muchas más cosas de las que nos pensamos.
0: Muchísimas, muchísimas gracias por, por esta reflexión, Ana. Tengo que decir que... Creo que hay gente que no se ha dado cuenta, que siempre lo decimos, que para hacer preguntas tenéis que poner el hashtag de las, el hashtag, el hashtag de las charlas educativas. Eh, veo muchos comentarios, pero los veré después. Es decir, yo lo que estoy viendo es eh, las preguntas y comentarios que la gente está poniendo con el hashtag de las charlas educativas. Eh, lo digo porque parece ser que había preguntas de Quique, pero yo no puedo verlas porque no van con el hashtag y tal, no está comentando él mismo. Entonces, bueno, simplemente para que lo sepáis, que recordad, que recordad que siempre, hasta lo pone en el tweet vale, que, que os he subido, que, que yo lo que voy mirando durante la charla es todo lo que pongáis con el hashtag de las charlas educativas. Estoy segura de que Rafa, Paula, Ana y Maite se pasarán luego, echarán un ojo y, y podrán ir comentando otras cuestiones que hayan surgido. Pero bueno, eh, lo digo para que lo sepáis, los demás si ha habido más preguntas. Eh, que no llevas en el hashtag pues para, para que lo sepáis, lo lamento pero bueno, es la manera que tenemos siempre de, de hacerlo bueno Rafa, que casi no te he podido escuchar hoy, lo siento muchísimo pero todos te han escuchado muy bien así que bueno muchas gracias por estar aquí, siempre sabes que es un placer hablar contigo y bueno, coméntame ahí para terminar, vas a poder cerrar
3: bueno, esto es un honorazo. Quería preguntarte si me puedes dar un dato y es cuánta gente, cuántos locos y locas han estado escuchándonos esta, esta tarde. Yo
0: creo que ha llegado a haber más de 160 personas en simultáneo, pero no es un dato que, que lo mire, o sea, no, no te puedo decir. Sí que más no de 160 digo. personas, 170 ha habido a la vez, vamos, entrando, saliendo, ¿no? pero no, no te puedo decir con seguridad.
3: Es que me, te lo digo, te, bueno, te pregunto el dato, no a lo mejor relevante, pero me parece increíble. Entonces, yo eh, quiero dar las gracias de corazón porque estas cifras, ciento y pico personas, hayan estado aquí más de una hora y media escuchándonos, eh, escuchando nuestras chapas, hablando de nuestra historia, de, y, y me parece increíble. Se ponen los pelos de punta, ¿no? Es como un poco lo que decía antes, ¿no? El ejemplo, para mí el resumen es ese, ¿no? Yo personal me siento como si, como si estuviese en un concierto con mis cantantes favoritos y de repente subiese al escenario eh, con ellos a cantar ¿no? y es, es una pasada entonces el agradecimiento eh, vamos eh, que, que vaya por delante y luego para terminar, bueno, pues me quedo con varias ideas que han dicho mis compis ¿no? porque eh, me parece un lujazo haber compartido charla con, con ellas y contigo Ingrid, por supuesto que ya lo sabes, el cariño que te tengo más allá de, de redes y bueno, me quedo con la idea el ejemplo, que me parece súper gráfico, que ha puesto Ana del de, de ejemplo de la educación física solo para los alumnos sedentarios, ¿no? Eh, me parece que ese es un poco el, el gran resumen de la charla y de lo que es la atención a la diversidad. Eh, si no nos planteamos que la educación física sea única y exclusivamente para los alumnos sedentarios porque hacemos lo hacemos con, con la orientación, con la, la audición y lenguaje, con un montón de ámbitos. ¿no? Entonces, me parece que eso es un, un detalle. Otra idea por ahí que también con las que me he quedado, que me he ido aquí apuntando, es el tema de eh, que estamos tan centrados en la intervención que se nos olvida muchas veces la prevención. ¿no? Y eso sería un poco una base que nos, que nos ayudaría a, a entender y a trabajar mmm, de una manera mucho más amplia otras muchas cosas. ¿no? Y luego, eh, para terminar, yo quería ahondar en un concepto que he dejado caer un poco eh, por ahí, pero que es algo que para mí es mi forma de, de vivir y de entender mi trabajo, que es el concepto de... Eh, salud social, ¿no? La salud social, muy rápidamente, eh, creo que es un poco la base de todo. Hablamos mucho de salud mental, hablamos mucho de otros tipos de saludes, y se nos olvida esa salud social eh, eh, que muy rápidamente sería un poco el hablar del alumno desde el punto de vista de su relación con el entorno, su relación con los demás y su relación con ellos mismos, ¿no? Fijaros todo lo que acabo de, de englobar en solo tres conceptos, el entorno, los demás y uno mismo. Con todo esto, eh, esto es casi un consejo o una manera de, de entender que tengo yo la orientación educativa. Creo que la orientación educativa tiene que ir en esa línea, en la línea de la salud social, de la salud mental, de la salud emocional y la pedagógica, y que las tareas fundamentales del orientador tienen que ser orientar para la vida, ajustar el currículum y la ley a la realidad, a la realidad de cada alumno, prevenir las dificultades de aprendizaje, por supuesto, acompañar alumno en lo personal, en lo académico y en el camino hacia lo profesional y sobre todo, y con esto ya termino, entender la diversidad, ¿no? Entender la diversidad como algo real, algo que está ahí con nosotros y para nosotros y entender la diversidad desde el punto de vista de que todos los alumnos son diferentes, todos los alumnos necesitan cosas diferentes y, y es el sistema el que debe adaptarse al alumno y no el alumno el que debe adaptarse al sistema sí o sí eh, y porque sí, ¿no? Es un poco esa idea. Y repetir el agradecimiento general y en concreto a ti, Ingrid, por, por todo lo que haces por la educación. Quizá algún día seas consciente de todo lo que haces tú por y para la educación, eh, creo que a día de hoy no lo eres, pero quizá algún día llegarás a serlo. Porque los que estamos a tu alrededor somos muy conscientes de lo que estás haciendo y de qué manera lo estás haciendo.
0: Rafa, eh, te, he escuchado, te he escuchado a trozos, he escuchado lo que has dicho al final bastante bien. Se me ha cortado, yo creo que las dos últimas palabras que has dicho, pero bueno, es que a ver, es que Rafa, bueno, Rafa es amigo también, entonces no sé, Rafa es amigo y claro, pues tiene palabras bonitas hacia mí, pero bueno, como las tenéis todos siempre, ¿eh? pero nada, muchísimas gracias. Eh, bueno, yo no sé si soy consciente, pero sí que soy consciente de, 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 de lo que estamos haciendo entre todos y todas, de lo que estamos construyendo aquí. Yo creo que cuando te escuché el concepto de salud eh, social, además de pensar en el alumnado, eh, lo pensé también, mmm, no tiene nada que ver, ¿eh? ya va, va a Ingrid a decir algo que, que no tiene nada que ver, pero mmm, a veces también la salud social, eh, lo está, a veces se siente en el claustro virtual cuando nos apoyamos unos a otros, cuando nos ayudamos, etcétera, etcétera. Yo creo que no es el alumnado, pero en ese caso, entre el profesorado, las familias y cualquier persona eh, que tiene que ver con la educación, que entra en un claustro virtual constructivo, eh, en positivo, como el que hemos formado aquí, yo creo que eso también nos da salud social y salud mental a todos y todas. Creo yo, ¿eh? pero bueno, no lo sé. En fin, bueno, vamos a ver qué pasa con el Space de hoy, porque yo tengo que volver a escucharlo para poder escuchar a Rafa. Eh, de todas maneras, lo que más me importa es que todos la habéis escuchado perfectamente. Siento eh, no haber visto las preguntas de los que no habéis seguido las normas. No, que no. De los que no habéis puesto el hashtag de las charlas educativas, pero como he dicho, estoy segura de que Rafa, Paula, Ana y Maite eh, se van a pasar y van a ir contestando o revisando eh, vuestras aportaciones que creo que han sido muchas y muy buenas como siempre así que muchísimas gracias Claustro Virtual muchísimas gracias a Rafa Paula, a Ana y Maite y por mi parte si os parece nos vemos el miércoles recordad que hoy no va a estar el podcast y probablemente mañana tampoco porque tendré que ver un poco cómo se puede gestionar pero bueno, por aquí quedará por Twitter Muchísimas gracias a todos, a todas y hasta el miércoles. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si te apetece, nos vemos en el siguiente.